1: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta centésimo quinta entrega de Lágrimas en la Lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Dedicábamos la temporada pasada una entrega de lágrimas al vacío existencial o desesperación, ese gas venenoso que se ha infiltrado en las sociedades contemporáneas. Esta tarde profundizaremos en este mismo asunto analizando una de las expresiones más evidentes de esta desesperación, el miedo a envejecer y todos los fenómenos sociales que tal miedo ha favorecido empezando por el culto idolátrico a la juventud y el afán por corregir los estragos de la edad. Este vano anhelo no es desde luego una novedad de nuestra época. Nunca faltó en las mitologías paganas una fuente de difusa localización cuyas aguas procuraban la eterna juventud. Nunca faltaron alquimistas empeñados en urdir elixires que nos ayudasen a esquivar las asechanzas de la decrepitud pero nunca como en nuestra época los seres humanos se habían mostrado dispuestos a someterse a tantos remedios quiméricos con tal de espantar el acoso del tiempo señal inequívoca de que nuestra desesperación nunca había sido tan angustiosa ...tales remedios quiméricos se revelan a la postre estériles... ...pero la desesperación propia de nuestra época nos empuja a seguir buscando... ...en una síntesis de laboratorio o en una operación de quirófano... ...un paraíso en vida que sustituya a la esperanza en un paraíso ultraterreno... Solo que la búsqueda de ese paraíso en vida... ...acaba convirtiéndose infaliblemente en un infierno en vida... ...pues la desazón que en nosotros provoca el intento frustrante de contrariar los estragos de la edad, es siempre mucho más aflictiva que tales estragos. En las sociedades religiosas los hombres aceptaban que estaban hechos de barro y aceptándolo procuraban que a medida que avanzaba su edad creciesen también su sabiduría y su virtud, que eran los tesoros que podían llevarse a la otra vida. En las sociedades desesperadas los hombres tratan de convencerse, contrariando patéticamente las enseñanzas de la experiencia, de que no están hechos de barro. Y en este vano empeño por refutar la naturaleza desdeñan los únicos tesoros que podrían llevarse a la otra vida en la que han dejado de creer. Pero al dejar de creer en la otra vida los hombres no hacen sino amargarse en esta. Y el afán de prolongarla unos años, unos días, unas horas no hace sino ensombrecer las horas, los días, los años que le han sido regalados. Triste destino de desazón e incertidumbre. Así, los hombres de las sociedades desesperadas se convierten, como diría Quevedo, en vivientes cadáveres que visten el gusano de confite. Mendigos de una juventud apócrifa, los hombres de las sociedades desesperadas se pasan la vida dorándole la píldora al tiempo inexorable y huyendo de los estragos de la edad se pasean en vida como ánimas en pena, sudando la gota gorda en los gimnasios o dejándose las arrugas en un quirófano o atiborrándose. De pastillas que les detengan la caída de los cabellos, la caída de la papada, la caída de los michelines, la caída del pene, la caída de los óvulos, la caída del ánimo, la caída de las neuronas y la caída de la propia estima. Todo por aferrarse a una juventud ciambre que les haga olvidar que están hechos de barro. Pero al olvidar que están hechos de barro, olvidan también que ese barro del que están hechos está animado por un hálito divino. Y así su vida se asemeja a la de animalitos sumergidos en formol que están muertos bajo su aparente lozanía. Que es la lozanía de las máscaras mortuorias, la lozanía inerte de los autómatas que han extraviado el alma en el laberinto químico de sus quimeras de eterna juventud. Porque detrás de esas quimeras, escondido entre llamas, en el bisturí de un cirujano, ...o en la pastilla sintetizada en un laboratorio... ...hay siempre alguien que quiere robarnos el alma... ...como nos enseña el mito de Fausto. Sobre el culto a la juventud... ...y el miedo a envejecer... ...hablaremos hoy en compañía de José Luis González Quirós... ...Pilar Gamazo, José Luis Almarza... ...y Alejandra Vallejo Nájera. Les prometo... ...un coloquio formidable... ...pero antes... ...como siempre... María les anticipa la película, que lo ilustrará.
2: Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. Esta tarde les proponemos que se queden con nosotros para ver una película titulada Los vampiros, dirigida en 1956 por el director italiano de origen egipcio, Ricardo Freda. Freda, con su innegable sentido de la plasticidad y de la estética, destacó sobremanera filmando infinidad de cintas de corte épico como Los Gigantes de Tesalia, Macisto en el Infierno, En la Corte del Gran Khan o La Hija de D'Artagnan, así como en cintas de corte fantástico como El Horrible Secreto del Dr Hitchcock, El Espectro o Kaltiki, El Monstruo Inmortal. Además, en todas ellas hizo de las limitaciones presupuestarias un acicate del genio creativo. El guión de los vampiros, sin duda su película más emblemática, lo escribió Freda en colaboración con el experimentado prolífico y polifacético Piero Regnoli. Fueron Franco Manino, conocidísimo pianista, compositor y arreglista en conjunción con el ecléctico compositor rumano Roman Blad, quienes salpicaron de suntuosidad las partituras solemnes de esta cinta. Llegamos ahora a uno de los puntos fuertes de los vampiros que sin lugar a dudas es la fotografía, firmada por un gran amigo del director y por entonces un especialista innovador en técnicas de iluminación y efectos especiales. Nos referimos, habrán adivinado desde casa, a Mario Baba. Baba, quien terminaría siendo uno de los directores italianos más internacionalmente reconocidos en el género del terror, comenzó a ayudar a Freda en la dirección de los vampiros dos días antes de que este último manifestase irreconciliables diferencias con los productores de la cinta. La trama de la película nos habla recreando una ficción temporal de cómo una misteriosa mujer de rotunda e irresistible belleza la marquesa Giselle Dugrand, habitante de un inquietante castillo a las afueras de París e interpretada por la actriz Yana María Canales, esposa por entonces de Ricardo Freda intenta vencer el pulso al tiempo manteniéndose eternamente joven para obtener el amor de un periodista llamado Pierre Lanten, encarnado por Darío Micaelis. Lanten será el hijo de un hombre al que la marquesa no pudo conseguir en su pasado de esplendor. En busca de la eterna juventud, les dejamos con esta cinta onírica repleta de guiños de delicioso goticismo. Que ustedes la disfruten.
1: Y profesor de la Escuela Contemporánea de Humanidades en Madrid, miembro del Consejo de Redacción de Nueva Revista, y además del de otras publicaciones, entre sus obras merecen destacarse una apología del patriotismo, repensar la cultura o el porvenir de la razón en la era digital. Querido José Luis, muchísimas gracias por atender una vez más nuestra petición.
3: Muchas gracias a ti por volverme a invitar.
1: Es un un placer contar contigo. Como lo es contar eh, con... Una persona muy querida de este programa, eh, que, es, que viene a él por primera vez. Hemos tenido ya a una hermana suya hace apenas eh, dos o tres semanas. Se trata de Alejandra Vallejo Nájera. Es licenciada en Psicología y profesora de Psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha publicado casi 40 libros, entre los que merecen destacarse La Edad del Pavo, Tu inteligencia, El amor no es ciego, Las claves del éxito amoroso, Tribulaciones de una madre sufridora, Las cien caras de Eva, Psicología de la seducción o Locos de la historia. en Un libro en el que, por cierto, se incluye una semblanza del personaje en el que remotamente se inspira la protagonista de la película que acabamos de ver, eh, la condesa Elizabeth baton sí,
4: sí, ¿eh? en la que
1: efectivamente el personaje de esta película se inspira remotamente. Querida Alejandra, muchísimas ah, gracias por atender nuestra petición. Un placer petición.
4: estar aquí en esta casa de nuevo. Gracias. Te lo
1: agradecemos de corazón. Y cierra cierra este cuarteto una persona... Eh, que reiteradamente, reiteradamente, nuestros espectadores nos han pedido que volviese al plató de lágrimas en la lluvia. Hacía, efectivamente, bastante tiempo que no venía por aquí, no porque nosotros no hayamos intentado que viniese antes, pero es un hombre extraordinariamente ocupado. Se trata de eh, José Luis Almarza. Es sacerdote, ha sido profesor, de hecho religioso, en la Universidad Complutense y subdelegado de pastoral universitaria en el campus de Madrid. Durante nueve años fue capellán del Colegio Mayor San Pablo. Actualmente desempeña su labor pastoral en la parroquia San Pablo de la Cruz y es responsable del área de enseñanza religiosa católica escolar en la Universidad Autónoma de Madrid. Querido José Luis, hombre muy ocupado pero siempre generoso, eh, muchísimas gracias por eh, haber vuelto a lágrimas en la lluvia en, cuas- en cuanto has tenido la oportunidad.
5: Miedo a traigo ya gafas de presbicia. Hace un año que no nos veíamos. ¿no? Y reconozco en la entrada que has hecho, se me ha caído un poco más el pelo. También los michelines y nada más. No se me ha caído nada vale, más de las lo cosas.
1: Lo mantienes en su sitio.
5: Pero sobre todo no se me ha caído la estima de mí mismo. Estoy con, sigo contento de haberme conocido
1: y lo voy a explicar. Pues es un placer tenerte aquí y, es, y va a ser un placer además que nos no. lo... Que nos lo expliquen, además además, siempre te dejabas la barba un poquito crecida, coquetamente crecida, pero ahora ya te vas inclinando hacia la barba patriarcal. (risa) (risa) Eh, ¿Qué te ha parecido Los vampiros de Ricardo Freda?
5: Yo no la conocía, no conocía la obra, eh, es corta, ligera, es evocadora y anticipadora, porque según la iba viendo... Me recordaba películas que durante tres años hemos estado tú y yo comentando en otra cadena de cine clásico, años 40-50, anticipando en blanco y negro, anticipando otro tipo de cine, en conexión con el clásico y muchas veces a puente, a mitad de camino. Me evoca y me ha anticipado y me ha relacionado películas y modos de hacer que venían después. Eh, Fundamentalmente, lo primero que me ha evocado porque entra directamente a la cuestión es la posibilidad de que haya vida a costa de alguien. Me ha evocado Apocalipto. Los dioses aztecas o incas, más allá de la mitología eh, indigenista. El dios que necesita sangre viva de una mujer núbil porque los dioses necesitan. O el dios Moloch, que necesita energía para mantener un engranaje, cueste lo que cueste. Bueno, ¿a qué me recordaba? Me recordaba a la gran película Vivir, de Kurosawa. Y a la otra película de hace un par de años, Vivir, invasión, donde unos niños se columpian desanimados, desalmados, mostrando que un niño puede estar muerto, que un joven puede ser viejo, y Kurosawa, mostrando que un anciano columpiándose puede mostrar un alma que no envejece. Eh, Es una película, digamos notable, No, no es de altísimo nivel, pero suficientemente digna que, que ha, abierto, ha abierto cauces y pautas, ¿no? Y, bueno, iremos
1: hablando, ¿no? Una primera posición. Sí, bueno, la verdad es que eh, probablemente a nuestros espectadores les haya sorprendido esta película. Eh, a mí es una película que me gusta mucho, de reconocerlo, es una de mis películas predilectas del género de terror. Quizá para disfrutarla plenamente hay que entender que es una película de bajísimo presupuesto. Ricardo Freda. Eh, Era un director que trabajaba con presupuestos muy, muy limitados. Decorados de de cartón. Decorados de de, de cartón, pero además que se nota que son decorados, ¿no? Pero a partir de de, de estos estos ingredientes tan, digámoslo así, de derribo, ¿no? Pues lograba crear, creo yo, unas atmósferas eh, muy sugestivas, eh, unas atmósferas eh, verdaderamente opresivas, ¿no? Y en esta película, además, eh, creo que logra logra crear esa atmósfera de horror Eh, mediante estos estos crímenes tan monstruosos en donde una mujer efectivamente se mantiene joven eh, gracias a la juventud que arrebata a otras mujeres eh, que son asesinadas. Eh, Alejandra. ¿Te gustaría destacar algún aspecto de la película? Bueno, a mí
4: eh, la película efectivamente tampoco la conocía. Me ha sorprendido la modernidad de de ciertos planos, lo lo moderno que es, cómo cómo sobrecoge muchas veces al espectador eh, sabiendo que el presupuesto es muy bajo, pero qué talento en la manera de colocar la cámara. Me gustó especialmente ese momento donde están los cirujanos como investigando ahí qué ha pasado. Es que me parece esa toma, justo ese fotograma, impresionante, me gusta cómo está mantenido el suspense, Eh, sospechamos por qué esta mujer aparece así con ese velo, Eh, los claroscuros que se mantienen a lo largo de toda la película, una sombra que baje, que se refleja en una pared y evidentemente, qué voy a decir, el personaje de la Condesa me interesa mucho porque es que yo he estudiado al personaje histórico en el que está basada sí, esta sostienes, historia.
1: sostienes que este personaje está basado en, en Elisa de ¿no? Lo
4: sostengo porque esta mujer sí, no, existió... Uh-huh. existió en la realidad en el siglo XVI se dice que la leyenda del conde de Drácula está basado sí. en este personaje que es el de una mujer no el de un hombre y me encaja que sea una mujer siempre se
1: bañaba en sangre si no me equivoco se bañaba de y se la bebía sí.
4: después se bañaba y se la bebía después pero efectivamente eh, tenía que asesinar o sea se nutría de la sangre de mujeres <risas> más jóvenes eh, sin tacha alguna que es un poco lo que pero Qué frecuente también, sin llegar al asesinato eh, en la vida actualmente del presente, la aprobación externa a cualquier precio. Yo voy a pasar por encima de quien haga falta para conseguir eh, la energía, la juventud, la belleza que tuve y que no retuve y que estoy viendo que tienen los, de me, los que están a mi alrededor, cómo me puedo apoderar de eso, aunque sea bueno, dejando cadáveres en el camino desde un punto de vista psicológico. Eso pasa hoy día también.
1: Y tanto, y tanto que pasa. Pilar, eh, ¿qué te gustaría destacar de esta película que acabamos de ver, Los vampiros?
6: Bueno, es una película que a mí la verdad es que me ha sorprendido. Eh, Me ha gustado bastante, me ha parecido muy entretenida. Y y luego me parece que, que muestra un poco las consecuencias de lo que puede pasar cuando se pone pues, eh, un valor como es la belleza pues, por encima de, 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 de otras cosas, ¿no? o, en un, un, o se sobrevalora de tal manera que, pues, que puede producir pues, muchas consecuencias negativas, que también podemos ver este tipo de cosas pues, ahora en, en la época en la que vivimos.
1: El, en la película, claro, se, se centra mucho el problema de, del pavor que, que, nos, que nos produce envejecer se centra mucho en la mujer, se asocia mucho a la naturaleza femenina. Yo no sé eh, si esto a lo mejor era algo recurrente en otras épocas, pero sospecho que hoy en día nos ocurre lo mismo a hombres y a mujeres, ¿no? Es decir, no soportamos vernos en el espejo eh, viejos, no soportamos eh, ver cómo las arrugas van haciendo mella en nuestro rostro, ¿no? Eh, y la película ahora es que tiene momentos eh, no, pues muy, muy turbadores, ¿no? Cuando, cuando los efectos de, esta, de, de, de lo que le inyectan a, a, la, a, la, a, la, a la protagonista se van rebajando, ¿no? Y ella vuelve sí. a, a la vejez y verdaderamente sus reacciones de, de pánico, ¿no? Sí, la, la, las caras
6: que pone ella de terror cuando cuando ¿no? cuando se va transformando también la verdad es que impresiona.
1: Pero que creo que tiene mucho que ver, ¿no? Con nuestro propio pánico a envejecer, la verdad. Eh, José Luis, ¿qué, ¿te gustaría destacar algo de la película que acabamos de ver?
3: Bueno, yo, yo creo que ya habéis dicho una cosa bastante importante, es que es una película, en cierto modo, clásica, ¿no? desde luego muy representativa de una manera de hacer cine que, que ha tenido trascendencia en la historia del cine. Y yo creo que es una película que también, dentro de su modestia y de su bajo presupuesto y de los escasos medios que, como tú muy bien subrayas, maneja acierta bastante bien a subrayar dos cosas importantes eh, que no siempre se ven igual de bien en películas de este género o incluso de, las, de la misma estética. ¿no? Una es cómo el, el, el mal puede convivir con la normalidad. ¿eh? Es decir, cómo la, digamos, la transición... El terror muchas veces es barroco, ¿no? recurre a, a procedimientos pues, eh, de recargar las situaciones, los, con las, uh, los contrastes de luz, las figuras retorcidas. ¿no? Yo creo que aquí hay un, hay un miedo, y bueno, en ocasiones también hay algún recurso de ese estilo, pero en general la atmósfera de la película es como muy geométrica, como muy clara, como muy, muy normal. ¿no? Y eso me parece que es indudablemente un mérito de la cinta, ¿no? ver que el, el digamos, uh, suscitar en el espectador el miedo al miedo, no, no necesariamente eh, conlleva pues, una estética muy barroquizante, muy complicada. ¿no? Yo creo que en ese sentido la planificación, la dirección, la fotografía son muy eficaces. ¿no? Luego yo creo que hay otro elemento también interesante de esta película, que es digamos, el elemento científico, ¿no? eh, la, la, la visión... Esa mezcla de, por una parte, de esa figura que es el científico loco, ¿no? ¿Eh? Es, uh-huh. es el hombre, digamos que, no podríamos decir de a la manera chestertoniana, lo ha perdido todo menos, no sé, ha perdido todo menos los la los... razón,
5: ¿no? ¿Eh? Y todo bajo capa de bien. Eso es, sí, bien? claro, por supuesto, bajo siempre. La ciencia,
3: la ciencia no, nunca, eh, nunca se asocia con la, con la maldad, ¿no? Sino con una especie de, de consecución del bien eh, por encima de cualquier límite, ¿no? ¿Eh? Lo cual es, es mal siempre, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí hay un, hay un elemento, el, el, el mal tiene, está asociado, diríamos, con la normalidad, con esa estética, y en cierto modo con, con procedimientos limpios, ¿no? con procedimientos científicos, ¿no? con, con agujas, con extracciones, con t- cosas todas muy de apariencia normal, ¿no? ¿Eh? Hay un momento en que el policía le dice al periodista, o el periodista al policía, no me acuerdo, y bueno, es que hoy en día todo el mundo sabe manejar una aguja, un poco como, ¿eh? es decir, eh, introduciéndote también ese elemento de, que puede producir te, pánico en la, en la cotidianidad a través de la ciencia, de la normalidad de la limpieza, ¿no? Y a mí, por lo tanto, me parece una película interesante, el género de vampiros no es precisamente mi género favorito, pero en esta película está tratado de una manera pues muy inteligente, muy... Hay, yo hay, creo que hay, con no... intriga también y con, con cierta tensión narrativa. ¿no? Hay trucos, sabe muy bien.
5: trucos de guión donde hay elipsis que a través de los personajes es como si contándoselo entre ellos nos da mucha historia, mucho trasfondo, por una parte, y luego. Creo que en el fondo del guión a mí me evoca elementos ya de naturaleza más profunda, antropológica, incluso metafísica. Te explico. La transferencia, la transferencia de vida. Estamos viendo la tercera víctima, joven núbil en energía, belleza que es lo que la otra ansía es como si pudiéramos establecer una relación bionívoca cables, como si fuera tan fácil conectarte para que algo de mi vida pase a la tuya en el fondo es el gran anhelo de la humanidad y es lo que permite que la vida sea vida lo que permite que la vida sea vida es que algo de mi vida y de mi esperanza pasa a ti ¿cómo se comunica la fe? no es por una elección de cardenales La fe se comunica porque algo que habita en mí de repente asalta a ti y empieza a formar parte de tu vida. Ya no eres tú. Es lo que yo te he dado que habita en ti. Yoda. Es una fuerza que nos acompaña. Aquí hay una transferencia. Es una visualización en transferencia. Y es una... Su cara oculta, o la otra cara de la moneda, el reverso, transferir, extraer. Porque... ¿Qué es el fenómeno vampírico sino extraer? Hay una dimensión positiva. Llamamos a un entrenador bueno, aquel que es capaz de extraer de cada jugador lo mejor del mismo. Llamamos a un jefe de departamento de la universidad o a un encargado de medicina para los MIR o a un jefe de un departamento bancario a quien es capaz de extraer de sus compañeros de trabajo lo mejor de ellos mismos. Pero hay un reverso tenebroso. Hay un modo de invadir al otro que es... Sacar, chuparle la energía, extrayéndole algo que yo no doy. Es una trampa, es una instrumentalización. Aquí estos dos elementos de fondo, de trasfondo antropológico y ontológico están funcionando. Extracción, transferencia. Extracción, transferencia en un falso corazón. Es un sístole y es falso. Pero es lo que hace que el elemento sea permanente y que nos atraiga por lo pertinentemente humano que es. Le interesa al periodista porque siempre está de actualidad este problema. Y le interesa al inspector porque puede acarrear, acarrear mucha muerte, mucha problemática,
3: ¿no? Bueno, es que la, la, digamos hay también una subtrama social ¿no? en, la, en, la, en la película, que también está en, la, en, la, en las películas y en las historias de vampiros, ¿no? porque al fin y al cabo aparte del, del aspecto digamos fisiológico del vampirismo incluso del metafísico y del teológico sin duda ninguna se puede ver también y se ha visto muchas veces el vampirismo como una metáfora de la explotación es decir el, el, el vampiro sí. es el que vive a costa de otros y no hace falta tampoco ser una persona de, 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 de mucha izquierda en mi caso no lo soy desde luego para darse cuenta que bueno hay formas de explotación en la que eso sucede también ¿no? es decir ahí hay un trasfondo social y económico aún tú decías ¿no? uh-huh. me ha hecho Gracias a recordar que, la, si yo no estoy equivocado, la palabra educar eh, tiene una posible etimología también en educere, en sacar de... exacto. Cereales, ¿sí? es decir, que, que eh, eh, la cuestión desde el punto de vista moral eh, o metafísico, como se quiere decir, desde un punto de vista más hondo, es hasta dónde llega lo que puedes sacar de alguien sin abusar de él y dónde comienza lo que puedes sacar de alguien eh, de tal manera que no le deja ser quien es. ¿no? Es un poco la, la paradoja también en el terreno puramente moral de que uno no pueda obligar a otro a ser bueno. Es decir, la, 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 la bondad no puede ser eh, obligada, ¿no? ha, de ser, ha, de, ha de hacer de uno mismo. ¿no? Y a su vez. Tú puedes utilizar a, a la gente para el bien, pero hasta un cierto punto. ¿no? Eh, de manera que este, Estoy de acuerdo Está en que... No la
5: reduplicación que luego no. George Lucas meterá en la cara de las galaxias, porque ella se asusta cuando al firmarse le va a la izquierda. Luego, la transferencia no es de vida, es de copia, es reduplicación de copia. ¿De qué me sirve a mí pervivir si no soy yo? Claro. Es que la otra es zurda. Es un control que parecía que estaba al servicio de la persona, pero la persona se ha perdido en el origen. Y es muy interesante, porque el director, el doctor, le dice, ella le dice, yo prefiero morir a vivir ya así. ¿Por qué? Porque el efecto eh, eficaz, la ciencia es eficaz, el proceso es eficaz, el efecto En cambio, no es fecundo. Es eficaz, pero no fecundo. ¿Por qué? Porque cada vez dura menos. Es decir, basta una emoción para hacerlo desaparecer. Es decir, es una pervivencia cada vez más inconsistente. Es un modo de pervivir que contiene dentro un nihilismo, porque solo con un estornudo me caigo.
4: Claro, José Luis, lo que pasa es que eso suele ocurrir en todos los ámbitos de la vida y, y, y utilizamos en, o vamos o voy a utilizar la película como una reflexión de lo que nos pasa en la vida eh, habitual. Las personas sufren muchísimo cuando se empeñan que la, que la vida, las circunstancias de la vida, las personas que nos rodean tienen que ser permanentes. Y no aceptan que es la impermanencia de la propia vida, que esto es un tránsito, que es un caminar, que lo que existió ya pasó, lo que aprendí de esto lo puedo utilizar para lo siguiente. Pero ahí cuando nos aferramos a aquello que nos eh, sirvió para ser un ratito felices, nos empeñamos en que perdure para siempre. Y resulta que hablamos, y ya entro en el ámbito de la psicología humana, el cerebro humano está diseñado para ayudarnos ...a sufrir lo menos posible... ...pero no está muy diseñado para que seamos felices. Somos felices tanto en cuanto conseguimos un rato no sufrir. ¿Y por qué digo esto? Porque de las cuatro emociones básicas, las cuatro, que son básicas de, de, de cada una de ellas, luego salen muchos matices, ¿no? Y muchas intensidades, pero hay cuatro emociones básicas. Solo una de ellas es positiva, las otras tres negativas. De manera que eh, hacemos lo posible para reforzar esa positiva que es la alegría, que constantemente se va a ver boicoteada por la tristeza, por la rabia, por el miedo Eh, aquellas personas que se empeñan en ser felices constantemente no haciendo lo que sea necesario para eh, bueno pues pues utilizar las emociones negativas que forman parte de nuestro cerebro y que gracias a ellas aprendemos porque si no tuviéramos problemas no necesitaríamos ir al colegio y nuestra inteligencia no se habría desarrollado pues dicho esto eh, la película encaja perfectamente en este patrón que existe en la vida Actual. ¿Cuántas personas se empeñan en seguir siendo jóvenes cuando tienen ya simplemente una grandísima y buenísima experiencia de la que pueden hacer uso? Pero es que la sociedad premia la juventud. En los puestos de trabajo se premia el que seas joven, no se premia la experiencia. Y estamos en un momento donde la película, o el tema más bien de la película, está de plena actualidad. Eh, La sociedad nos empuja a vampirizar a los que estamos a nuestro alrededor porque si no, estamos fuera,
1: pues de todos estos de todos estos temas que, que lanza Alejandra Vallejo Nájara vamos a tener eh, cumplida eh, oportunidad de hablar esta tarde. Será en apenas un minuto. Después de una pequeña pausa, por favor, no nos abandonen. Muy buenas tardes, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en esta tarde de domingo dedicando una nueva edición de nuestro programa a uno de los eh, temas eh, que más inquietan a nuestros espectadores y que más nos han reclamado eh, a lo largo de estos años. El miedo a envejecer, el culto a la juventud. ¿Qué nos ha sucedido? ¿Qué le sucede al hombre contemporáneo para que no acepte Eh, el paso de los años y las huellas que el paso de los años deja en nuestro cuerpo. Eh, María Cárcava nos introduce en el asunto.
2: Decía el científico alemán George Christoph Lichtenberg que nada nos hace envejecer con más rapidez que el pensar incesantemente en que nos hacemos viejos. Y es que el loco anhelo de preservar la juventud hasta casi casi alcanzar la inmortalidad ha estado probablemente presente en la historia desde que el hombre es hombre. Podemos adivinar reflejos de esa inquietud por no envejecer en la mitología griega, recordando el caso del Jardín de las Esperides, propiedad de la diosa Hera. Es innegable reconocer también la vinculación real y literaria que a lo largo de los tiempos ha tenido la atribución de poderes rejuvenecedores y curativos a la sangre de animales y personas. ¿Quién no recuerda acaso esa inquietante pintura del siglo XVI, autoría de Lucas Cranach el Viejo, titulada La Fuente de la Juventud? ¿Y quién no ha oído hablar de Ponce de León y su búsqueda de la fuente de la vida a la que se llegaba tras atravesar la tierra de la oscuridad cuyas aguas tenían la propiedad de rejuvenecer a los viejos? Personajes reales tan inquietantes como la ya mencionada condesa Elizabeth Bathory o alquimistas como Giuseppe Balsamo, conde de Cagliostro, han hecho correr ríos de tinta inspirando mil y una historias sobre la posible existencia del elixir de la eterna juventud. Obras literarias como Fausto, o el retrato de Dorian Gray, abundan en esta misma preocupación. En la actualidad, el anhelo de preservar la juventud se reviste con coartadas científicas o cuasi-científicas. Que si la rapamicina descubierta accidentalmente en la isla de Pascua es el remedio, que si la respuesta está en los telómeros, que según este estudio de Cambridge o este otro de Oxford está en una nueva proteína... En fin, así que esta tarde les preguntamos a nuestros invitados ¿Por qué existe este miedo a dejar atrás la juventud? ¿Qué vacío existencial se esconde tras este miedo? ¿Por qué nos resulta más fácil creer en elixires milagrosos de ineficacia aprobada antes que aceptar que el envejecimiento es un proceso más, una fase natural e ineludible de nuestras vidas? ¿Por qué, en definitiva, nos cuesta tanto envejecer?
1: Bueno, pues... Son son muchas las preguntas, que nos lanza María, pero todas ellas, digamos, que tienen un denominador común. Seguramente que nuestros invitados van a saber sacarlo esta tarde. Eh, José Luis, ¿por qué ese miedo eh, en el el ser humano eh, a envejecer? Miedo constante a lo largo de la la historia.
3: no No es que no esté de acuerdo en que exista ese miedo y y que haya sido un miedo, digamos, culturalmente dominante, quizá en el momento, en la época contemporánea. Pero creo que que se podría redescribir un poco el fenómeno en el sentido de que, antes que un miedo a envejecer, a mí me gustaría hablar de una exaltación... De la juventud. eh, Un poco razonable de la juventud. Es decir... Y, y concretamente no, de que una. Se vayan
1: ligadas una cosa y la claro, otra. ¿no? Claro, claro.
3: A mí me parece que, la, que las personas, porque pues como yo ya nos podemos considerar desde muchos puntos de vista viejos, ya hemos vivido mucha, mucho tiempo, yo desde luego personalmente pues, no he tenido nunca miedo a envejecer, ni estoy nada molesto por haber llegado a la edad que tengo y desearía seguir viviendo mucho más tiempo. Y no le tengo ningún miedo. Me parece que la, que la vida eh, está muy sabiamente organizada. Y que, bueno, pues evidentemente, ventajas que tiene la juventud, pues pues evidentemente no la, no la tienes en la edad madura o en la vejez, pero también al revés, es decir, yo creo que, que aprender a, a vivir de acuerdo con tu propia condición y edad es gran cosa, ¿no? Pero vamos al aspecto cultural. A mí me parece que, aunque en la introducción hemos dicho que hay... Eh, Testimonios en culturas antiguas de de aprecio a la juventud, el tipo de aprecio a la juventud que yo creo que merece crítica es muy reciente. Y yo lo vinculo claramente con el nazismo. Es decir, porque la cuestión es haber convertido a la la juventud, que sin duda ninguna es, digamos, un valor biológico, está bien, pues es eh, una persona joven, es más ágil, más bella, eh, tiene incluso más expectativas que una persona mayor, pero haber convertido eso en una especie de valor moral, ¿no? En, en haber eh, bueno, el nazismo y los movimientos totalitarios en general. ¿no? Por ejemplo, no, no está de más recordar el hecho de que la revolución cultural de Mao... Fue básicamente el llevar al poder por las bravas y cometiendo toda clase de atropelias y asesinatos a gente por el mero hecho de ser jóvenes, ¿no? Se le liquidaba a viejos jerarcas del Partido Comunista. De verdad que hay, un, hay, una, hay una especie de contaminación política del totalitarismo en la idea de que la juventud sea eh, un valor mmm, excepcional, ¿no? Tal vez porque. Eh, Porque se tiene una visión economicista de los valores y eh, justamente es verdad que la la juventud es un valor escaso en la medida en que se acaba, porque es la única época de la vida que se acaba como tal, cuando se acaba la la infancia y la juventud, la madurez dura mucho, puede durar durante mucho tiempo, ¿no? Entonces yo creo que esa idea es bastante estúpida, pero ha tenido mucha influencia, por ejemplo, en la política. Nosotros somos un país que hemos estado durante mucho tiempo bastante cerca de la efebocracia, es decir, se, se pretende que a una generación de políticos en el poder le suceda otra y está otra más joven, ¿no? Esto es bastante absurdo, es decir, no, no tiene absolutamente ningún fundamento, concretamente en la política pues la verdad es que el valor que te da la experiencia no te lo da ninguna otra cosa, ¿no? Es decir, bueno, pues si tú pones a un joven de treinta y tantos años al frente de, del país, pues se le puede ocurrir alguna que otra tontería, ¿no? ¿Eh? Es verdad que hay ocasiones en que, por las razones que sean, por ejemplo, aquí en España, cuando hace ya muchos años la transición, pues bueno, pues hay toda una generación nueva que llega al poder y eso puede tener algún aspecto positivo. Pero en general, la, la conversión de la juventud, que es un valor biológico transitivo, en un valor eh, moral, sobre todo, es lo que es eh, manifestamente absurdo. Y eso tiene esa vertiente política y tiene también una, una vertiente mercantil que ha producido algunos estragos muy curiosos. Y es el hecho de que, por ejemplo, hoy en día, si nos fijamos en la vestimenta, es muy difícil distinguir a una persona mayor de una persona joven. De lejos... Van exactamente igual. A mí tampoco es que me parezca mal, ¿eh? tampoco es que pretenda yo que las viejas vayan con tocas negras y con, un, con, un, eh, con el pelo cubierto. no
1: pero, pero de vez en cuando te,
3: que... te, te encuentras a algunas personas <ríe> que se, que se en el se supermercado sea. por la calle con 800 años en y con un aspecto ¿sabes? que dices, bueno, esto es ridículo. O sea, es, un, es un aspecto ridículo el que pues, ir con pantalón de deporte o con, o con sándalo o con cosas así. Es bastante absurdo. ¿no? Porque ha habido también una utilización mercantil de ese señuelo. es decir, vamos a engañar a la gente eh, haciéndoles creer que pueden seguir siendo jóvenes y a mí sinceramente me parece y no me gustaría ser brusco pero que hay que empezar diciendo que para empezar esa idea es sobre todo una idea muy tonta es decir, el el que a alguien le vendan eh, como la gran eh, ventaja de la vida la perpetua juventud es una idea muy tonta en el sentido de que no sabe aprovechar Lo que más valioso tiene el tiempo, que es el transcurso, la acumulación de experiencias, el volver sobre el pasado, la reflexión, la riqueza que provoca el mero hecho de haber vivido largamente. La la, la sabiduría que da la vida eh, no no, no, no te la da ninguna otra cosa, es decir, no se puede sustituir con nada, no se puede sustituir con nada. Yo, eh, como llevo muchos años dando clase, pues esta experiencia, y termino ya, no se me inquieten, eh, no no pienso agotar su juventud en en este Parlamento, pues eh, lo lo, lo experimento cada año. Es decir, cada vez hay más distancia con tus alumnos, porque ellos siempre están en los años deliciosos, y tú cada vez estás más lejos de ellos. Pero claro, también eso me hace ver el, el decir, bueno, si yo pudiera realmente hacerles llegar algunas de las cosas que sé, porque las he vivido, para que las puedan saber, eh, quiero decir tesoros que te dan la experiencia de la vida, eh, la, 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 la pura reflexión, eh, la, la capacidad de ver las cosas cuando comienzan, cuando suben, cuando se estabilizan y cuando bajan, cosa que no se ve nunca desde la juventud, ¿no? Y quizás sea ley humana y hasta ley divina si me apuran que se haya de vivir así, ¿no? Pero verdaderamente es una estupidez eh, considerar que la juventud es algo más que un estado pasajero, ¿no?
1: Eh, Pilar,
6: eh, o sea, yo creo que los valores de la juventud están a veces sobrevalorados y yo creo que la juventud tiene aspectos positivos y aspectos que bueno que a lo mejor pues no son tan positivos como pues no sé cuando eres joven pues haces a lo mejor locuras que, que, que luego tienen consecuencias que no son adecuadas o a lo mejor tienes un pensamiento más radical de todo o nada. Entonces a mí me parece que en la juventud hay valores eh, muy positivos y hay valores que no son tan positivos. Y luego yo tengo la sensación que cuando la gente habla de que quiere conservar la juventud, se fija más en los valores físicos. en eh, Quiero seguir, siendo, seguir teniendo, pues no tener arrugas, seguir teniendo el tipo que tenía de joven, seguir teniendo, ¿no? Porque yo creo... Que, lo que, así que A mí lo que sí que me gustaría seguir teniendo es la juventud de alma que se puede tener en la adolescencia o ¿no? en la época de la, de la ilusión para hacer cosas, la ilusión para empezar proyectos, el empuje, eh, la fuerza. O es sea, decir, que esas cosas sí que pueden permanecer toda la bueno, vida. Claro,
0: pues Pero bien, pues,
6: cuando hablamos de, de, de cuando, se empeña, cuando la gente se empeña como en mantener la juventud, eh, lo que a mí me parece negativo es pensar en la juventud, en los aspectos pues, que, que no, que, que, pues de mantener un físico, de mantener eh, un, una, unas características eh, pues no sé físicas, una delgadez un, un aspecto eso es lo que a mí me...
5: La experiencia es a... A ver por esta banda
3: José Luis, estaba no escuchando
5: y decía de José Luis a José Luis, deja, Juan Manuel déjame leer pero no porque me impaciente, sino todo lo contrario porque me estaba encantando lo que decía
3: ah, Muchas gracias. me
5: estaba encantando, porque mirad <risa> Cuando un muchacho encuentra a una muchacha en una discoteca y reconoce en ella una excepción, esta no es como las demás, a esta no me la pierdo. ¿Por qué se va a casa?
1: ¿Según a qué hora? Según a qué hora, porque sí, a determinadas horas ya no sabes quién es. Pero manera. puede ocurrir
5: a cualquier hora. Hay cosas que pueden ocurrir a cualquier hora. ¿Por qué uno se iría contento? O sea, ¿por qué te vas contento después de un encuentro? Porque mañana la vas a volver a encontrar. Porque le has pedido el teléfono y te lo ha dado. Y por tanto te ha abierto una perspectiva. Bien. ¿Por qué un niño no quiere jugar solo? Porque nosotros pensamos que lo que, queremos es, que lo que quiere es entretener. No, un chico no quiere entretenerse. Lo que un niño quiere es no jugar solo. No nos engañemos. ¿Por qué un niño no quiere jugar solo? Porque quiere que alguien le prometa que la vida no es aburrida. Y que por lo tanto el juego no es una ocupación, es una implicación. Yo necesito saber que el paso del tiempo no le ha quitado a mi padre el gusto por vivir. Yo necesito, al llegar a primero de carrera, porque ¿quién no va a la universidad con un cierto gusto, pero el segundo año ya se ha vuelto escéptico y al tercero cínico? Sencillamente porque ven al profesor que se le quedan los los papeles amarillos, que en cuanto puede busca el subterfugio de evitar lo que llama la carga docente, porque además lo llama carga. O sea, la única razón por la que la universidad es interesante y es una celebración del vivir es que yo veo a un profesor en primero de carrera más contento de la asignatura que yo. Y por lo tanto yo me digo, esto no ha hecho más que comenzar. Estoy de enhorabuena porque estoy estrenando un camino que va a más. Lo más hermoso que puede ocurrir en una boda es ver a unas personas que están a punto de celebrar sus bodas de oro dentro de un mes y yo las veo. Están más contentas que yo. ¿Por qué entonces me quedan 50 años por delante de vida? Yo hay veces que voy a la ordenación de algún amigo mío... ...y le digo, macho, lo siento... ...te llevo 20 años de felicidad. ¿Te llevo 20 años de felicidad? Llevo 20 años de cura. Tú acabas de empezar. Pero también te digo... ...que esto que es posible para mí... ...también es posible para ti. Taylor de Chardin decía que sobre la cuestión sobre la que está en juego la dirección y la realización de un verdadero progreso evolutivo de la historia y del cosmos, es si de generación en generación no decae el gusto por vivir. Esto es fundamental. El miedo a envejecer aparece cuando el adulto está ausente. Y está ausente porque tiene el colmillo retorcido, pero ha perdido el gusto por vivir. Yo eso digo a mis alumnos, y lo verifican. Porque vuelven a clase y lo verifican. Al principio, con esto termino esta intervención y la retomaré. Al principio te decía que se me ha caído el pelo, los miselines también, se me han caído algunas diotrías en los ojos, pero no se me ha caído nada más. Y que estaba contento de haberme conocido. Yo les digo a los alumnos, yo soy un hombre más interesante hoy que hace 20 años. Pero no solo que soy un hombre más interesante hoy que hace 20 años. Es que yo soy más interesante hoy que hace 10 años que hace un año, y quien viene conmigo y repita asignatura, hay gente que aprueba, y viene ya, viene a clase, ya está aprobada la asignatura, viene gratuitamente, libremente. Es interesante el signo, ¿no? Es el signo del gusto por vivir. Y me lo dicen, efectivamente, no nos has mentido, esta clase es más interesante que la del año pasado. Luego, yo estoy desafiando el desgaste del tiempo. Yo soy más interesante que el año pasado. Yo soy más interesante hoy que el año pasado cuando estábamos aquí hablando del nihilismo. Esta es la única razón de no tener miedo a envejecer. Por eso, a ti escucharte me alegraba, de José Luis a José Luis. Y otro chaval que me escuche a mí, yo con 52 y él con 20, se podrá decir, la vida es una fiesta. Y cada vez que encuentro a alguien vivo, no ha hecho más que comenzar para mí una expectativa y una esperanza porque lo mejor está por llegar si tú y yo nos encontramos y nos despedimos como si nada significa que tú y yo hemos formalizado una apariencia pero no ha habido vida la vida siempre abre vida porque lo mejor está por llegar
1: es que es así la vida
0: Y...
4: no sé, me ha dejado sin palabras <risa> y Alejandra <risa> que... Que una, una Alejandra, primera pues...
1: aproximación al bueno, tema. una
4: primera aproximación yo me gustaría eh, colaborar con los espectadores porque efectivamente el miedo a envejecer no es un miedo que exista ahora es algo que se ha producido a lo largo de toda la historia de la humanidad el afán de lograr la belleza la hermosura es algo que ha perseguido a los seres humanos desde el principio de los tiempos eh, y las razones pueden pueden haberse ubicado en contextos históricos diferentes pero siempre obedecen a lo mismo las personas queremos estar bien para ser amadas nos importa muchísimo que nos quieran Qué curioso que se destapan eh, toda una vorágine de cirugías estéticas cuando el ser humano que te amaba ya ha dejado de amarte. Entonces yo necesito recuperar ese amor a través de mi aspecto externo. ¿Y por qué a través del aspecto externo? Porque mm, hay un clic casi instintivo en la mente de las personas que tenemos dos minutos, cuarenta segundos, así está tipificado científicamente, para hacernos una impresión de otro ser humano. Nada más verle, sin conocerle de nada, decidimos cómo es esa persona, si es simpática, si es antipática, cómo es su carácter, simplemente por su aspecto externo. Eh, Y eso está casi genéticamente codificado. No, No sé muy bien cómo funciona, pero es así y funciona así. Entonces, el anhelo de seguir siendo amado o de ser amado continuamente va a marcar el que queramos ser amados a través de la proyección que damos externa a través de nuestro cuerpo. Después es que la gente joven se siente más segura y el ser humano necesita sentirse seguro. Parece que a medida que vienen los años, vienen aquí las goteras, los achaques, los dolores físicos, ya no me siento tan seguro. Y al no sentirme tan seguro, tengo muchísimo miedo de quedarme solo. Por lo tanto, de nuevo, voy a ver si refuerzo mi aspecto físico para atraer a alguien que me cuide, que esté conmigo mientras me duelen ya las rodillas o no veo igual de bien, etcétera, etcétera. Y, por último, el tercer pilar en el que se establece el equilibrio humano tener ganas de tener éxito, de hacerlo bien, de seguirse sintiendo útil de lo que yo hago, que ya no solo sirva para mí, sino que sirva para alguien. Pero si no tengo a mi lado a nadie, a que me pueda decir esto que tú has hecho, me ha servido. ¿no? Eh, yo entiendo que las personas mmm, cedan a la tentación de creer que a través de su aspecto físico van a conseguir eso, cuando, como decís vosotros, no se consigue por ahí, se consigue por el, gracias al cultivo de quién soy. De cómo pienso, de cómo siento, de lo que soy capaz de dar y de por qué soy un ser humano al que merece la pena conocer. Y esto no tiene mucho que ver con la carcasa externa, tiene más bien que ver con el cultivo de las eh, cualidades internas. Pero eh, ...tú decías, es que me gustaría enseñarle esto a mis alumnos... ...a mí como docente también... ...lo que pasa que la experiencia, querido José Luis... ...no es transmisible... ...hay que vivirla, hay que experimentarla... ¿no?
3: ...bueno, pero, pero se puede hacer algo... ¿eh? Yo, ...yo a mí me gustaría, estando de acuerdo contigo... ...porque no, no hay nada más tonto que, que pretender defender una causa absurda... ¿no? Y, ...y sin duda ninguna eh, la, la juventud tiene una serie de valores... ...que cuando se pierden se echan de menos, esto está claro... ¿no? Yo, no, ...yo no puedo correr como corría cuando tenía 25 años... E incluso pues hay facultades de, de otro estilo, incluso espirituales. y
1: pero busca y... las ventajas. Corres menos, pero también sudas menos. Porque... Sudas menos, por ejemplo. Sí. ¿La sí. Vejez no, es lí- es quiero más
3: decir más lí- que yo creo, no quiero, no, como voy a seguir un poco en mi discurso anterior, lo que no quiero es que nadie pueda pensar que soy absurdamente poco realista. Esto es verdad, ¿no? Lo que pasa es que quiero llamar la atención sobre lo que se ve menos. Porque eso que tú dices, que es absolutamente cierto, es obvio, ¿no? No, no, no se puede negar, ¿no? Qué duda cabe que, que hay aspectos de la juventud. ...que son deseables, ¿no? E incluso insisto en el aspecto intelectual, ¿no? Por ejemplo, pues es una cosa muy conocida... ...que la mayor parte de los grandes descubrimientos matemáticos... ...por no decir la totalidad a lo largo de la historia... ...han sido hechos por personas de menos de 45 años... Entonces, los matemáticos, los matemáticos buenos, saben que lo que hagan hasta esa edad uh-huh. es lo que vale. Luego van a poder ser unos estudiantes matemáticos, pero no van a descubrir nada nuevo. Pues porque, de la misma manera que los récords de velocidad se han hecho antes de los 30. Es decir, hay, 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 hay cualidades que se pierden, pero se ganan otras. Entonces, bueno, pero
1: el... Los récords de velocidad es natural porque eso está ligado ¿No? al vigor físico. Y, el, y el, Pero el otro no creo que existan reglas.
3: No, no, es así, es así. no hay un
1: Matemáticas, no hay... valga la. No,
3: no, sí, sí. Es... Vamos, es que sí, hay, sí hay sociedades sí. matemáticas, por ejemplo, de, de altísimo nivel que, eh, digamos, a una determinada edad salen de la sociedad los miembros que cumplen esa edad. Es decir, eso eso en matemáticas no, no tiene discusión. Lo cual no quiere decir que no se respete a matemático de 50 años, porque hay algunos buenísimos, ¿no? Pero el, 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 la capacidad creativa matemática, por alguna razón que a mí se me escapa y que no se conoce. bien, natural que tenga que ver pues, con la flexibilidad cerebral o con lo que fuere, se pierde. Pero es que se ganan otras cosas también en matemáticas. Entonces, eh, una de esas cosas, eh, yo la quería ligar a una reflexión acerca de la dialéctica entre imitación y mismidad. ¿eh? Eh, no me quiero poner solemne, pero digamos, eh, en, en todo lo que es adorar valores que pueden ser codificados externamente tienen que ver con el hecho de que uno quiere ser otro que él mismo. ¿Eh? o que, te, que sienta la tentación a ser de manera distinta como es, y por tanto no sea lo suficientemente sabio o sabia como para aceptar quién es uno mismo. ¿eh? Entonces uno tiene que cultivar su mismidad, no, no de una manera absurda, no, no pretendiendo convertirse no no, no en el narcisismo, al fascismo, que, sí, que además no, no. el narcisismo, por cierto, es, nace, la, la, la metáfora inicial uh-huh. del, de, del narcisismo es el espejo, es verse uno como siendo otro, ¿no? ¿Eh? es tratar de convertirse... Eh, uno mismo en la imagen que uno ve como en tercera persona, ¿no? Como cuando esos periodistas, perdón, cuando esos deportistas famosos hablan de sí en tercera persona, ¿no? Eh, eh, este gran jugador cree que tal, ¿no? No, no, la mismidad no convertida en un, en, en un, en un, eh, en un falso mito o en una eh, imagen engañosa, engañosas, sino convertida en una experiencia, que es que uno sigue viviendo. Sigue estando vivo, sigue teniendo exactamente el mismo interés por muchas cosas y sigue planteándose las mismas preguntas y teniendo los mismos misterios por delante. Es decir, los misterios esenciales de la vida no se resuelven nunca, pero de algo menos que nunca en la juventud. Y siguen siendo interesantes, entonces si si uno es una persona reflexiva, si uno es una persona eh, en fin, mínimamente culta, se ha sabido lo mismo, y esto se lo digo a mis mis alumnos, lo mismo que si quieres ser futbolista no tienes que estar todo el día tratando de meter goles, sino que tienes que hacer carrera y ejercicios, pues si quieres ser una persona sabia en cualquier terreno tienes que hacer ejercicios intelectuales, tienes que esforzar tu cabeza, y si estás acostumbrado a hacer eso, resulta que ahí tienes un programa que es inagotable. Es literalmente inagotable. Y tu propia vida te va enriqueciendo en ese terreno, porque lo que tú decías antes es absolutamente cierto. Claro que eres más interesante ahora que hace 20 años, y sabes mucho más ahora que hace 20 años. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que eh, a veces absurdamente eso se, se, se pierde de vista, ¿no? Antes tú decías, y tienes toda la razón porque es así, ¿no?, que se busca la juventud. Muchas veces se busca la juventud, por ejemplo, en las empresas en lugar de la experiencia, porque son empresas de medio pelo. Porque las empresas realmente bien planteadas, pues podrían muy bien y lo hacen. Además, de hecho, buscar la experiencia, buscar el valor, traer a gente de donde sea que sepa de qué va, ¿no? Entonces, el, 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 yo creo que no es absurdo negar eh, la belleza de la juventud, eh, negar incluso eh, el, el, el gozo. Que, que supone su recuerdo, también para los que ya no somos jóvenes. Pero lo que es eh, realmente una mutilación de la vida es considerar que lo que no sea ser joven es ya una pérdida, es una decadencia. No, yo creo que la vida es, es, siempre, un, es siempre una extensión, es siempre una extensión. Lo que ocurre es que cuando, yo ahora por ejemplo que tengo que eh, estar algún tiempo más del que solía estar por razones de salud con mi madre que tiene 95 años y que tiene ya algunos problemas serios de esa edad, ¿no? pues te das cuenta que cuando una vida llega claramente muy hacia el final ¿eh? sigue teniendo un horizonte por, por delante claro que lo sigue teniendo mi madre dice ¿qué va a ser de mí? a veces uno tiene ganas de decir hombre a los 95 años ¿eh? pero porque la vida para ella sigue siendo un horizonte lo que ocurre es que digamos, eh, en cierto sentido la, la capacidad de descubrir pues, parece más pequeña pero sigue siendo un horizonte y sigue siendo una intriga y sigue siendo su vida absolutamente intransferible y absolutamente interesante y por eso naturalmente es un crimen eh, cualquier cosa que te lleve a pensar en, 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 en suprimir esas vidas o en quitarlas en medio ¿no? ¿Eh? la vida es siempre eh, una aventura ¿eh? y esa aventura no se puede dar por, por la aventura en el sentido más estricto del término algo que no sabes qué va a hacer contigo ¿eh? algo que está abierto eh, a, a sorpresas a grandes eh, a grandes eh, maravillas ¿no? y a grandes eh, pasiones a grandes eh, Eh, ...experiencias, ¿no? Evidentemente, cuando eres joven... ...tienes muchas más posibilidades... ...Versón, el filósofo, decía... ...que la diferencia entre... ...y que por eso tenemos... ...nos produce encanto un niño... ...y no nos produce tanto encanto... eh, ...una persona mayor o un anciano... ...el niño está lleno de posibilidades... ...o sea, un niño puede ser... ...puede acabar siendo Al Capone o Einstein... ...y claro, una persona mayor ya no... ...pero eso es un poco visto desde fuera... eh, ...porque visto desde cada cual... Todavía tenemos eh, muchísimas oportunidades. No sabemos, por ejemplo, es maravilloso, el otro día me hablaban de un producto, un, una tecnología que te va a permitir predecir el momento de tu muerte, eso sería un espanto para mí. Lo, lo, lo más interesante es saber, eh, saber que no sabes cuánta vida te queda y que, por tanto, tienes todavía muchas oportunidades y mucha capacidad, ¿no? Y que no, no puedes romper eso.
1: Palacios Carvajal, los telómenos, que son unas sí, sí. ramificaciones de los nuestros genes, ¿no?, que permiten por su longitud determinar exactamente con, con precisión absoluta cuándo va a ser nuestra muerte, siempre y cuando claro, no interfieran los mil y un azares, maravillosos azares de la vida, claro, ¿no? Claro. que hacen que al final la determinación de ese momento sea imposible. Vamos a hacer una eh, brevísima pausa eh, de apenas un minuto y enseguida estaremos nuevamente con todos ustedes. No nos abandonen, por favor. Muy buenas tardes, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en esta tarde de domingo dedicando nuestro programa al miedo a envejecer y el culto idolátrico a la juventud. Uno de los rasgos característicos más propios de nuestro tiempo. Antes, José Luis González Quirós situaba su origen en el nazismo y en las ideologías totalitarias. Bueno, podríamos discutir mucho sobre esto, ¿no? Yo creo que ha habido fases de la historia
4: de adoración
1: a la juventud, digámoslo así, ¿no? La hubo en Grecia. En Roma, por ejemplo, Catilina se apoyó mucho en la exaltación de la juventud frente a un poder que estaba mmm, monopolizado, no tanto por los ancianos, que en la antigüedad clásica los ancianos siempre eran bien vistos y considerados, sino por las generaciones medias, digámoslo así, ¿no? Eh, que quizás esto es también lo que hoy... Eh, ...puede enfadar a los jóvenes... Eh, ...cómo hay unas generaciones medias... ...cada vez que desplazan a la vejez... ...que no respetan a la vejez... ...o que no quieren oír su consejo... ...quieren reprimir a la juventud... ...impidiendo su... ...su su acceso, ¿no?... ...a a responsabilidades o o labores de gobierno... ...me había pedido la mano... eh, ...Pilar... eh, ...al hilo de lo que estábamos Eh, hablando...
6: ...yo, bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo... ...en que, bueno, yo creo que... en ...la época en la que vivimos... es necesario yo creo que redescubrir y, y volver a, a aprender todos los valores positivos que tiene la edad adulta, que, que, que son muchísimos, pero yo creo que cada época de la vida tiene eh, pues muchos valores positivos y está en la persona el saber descubrirlos. Y, y por eso a mí me parece muy importante eh, el, el formar a las personas y formar a los jóvenes y a los niños para que sepan descubrir eh, como los, las cosas bonitas y las cosas positivas de cada época. Me, parecía, me, ha, me parece muy interesante lo que comentaba antes Alejandra, eh, porque es verdad que yo veo mucho en la consulta que muchos adolescentes eh, y mucha gente joven basa su, su autoestima y su, su satisfacción personal en el físico. Entonces, eso lleva a. a, Luego da muchísimos problemas, porque el físico, pues al final, eh, ¿no? Pues eh, decae y y parece que no hay nada más detrás, ¿no? Entonces, me parece que hay que formar muy bien a las personas en en que basen su seguridad y su autoestima en en los otros valores eh, que no es el físico, que es, pues, eh, no sé, pues la generosidad, la honradez, la responsabilidad, saber sacar las cosas positivas de los demás. Y me parece que eso. Eh, es muy importante alertar ahí pues, a, las, a los padres y a las familias porque los niños y los adolescentes al final aprenden lo que viven y lo que ven en su casa y en, y en su alrededor, ¿no? Entonces, si ellos viven en una familia y en una sociedad en la que constantemente se habla de, de, ¿no? pues de la delgadez, del aspecto físico, de la moda, de ¿no? al final, para ellos eso va a ser lo importante, eso va a ser lo prioritario, eso dicen, uy, esto es importante, ¿no? Entonces, hay que decir que es importante que en las familias eh, pues los padres, que bueno, en general yo creo que todos no lo intentamos hacer, aparte de hablar de oye, pues he ido al gimnasio, pues estoy gorda, estoy delgada, pues se queda con fulanita que no sé qué, pues, pues es importante que yo creo que se traten otro tipo de temas, porque es lo que al final eh, esos niños que luego van a ser la sociedad ¿no? de, del futuro, eh, pues vayan incorporando como cosas importantes y yo creo que si formas bien a las personas, ellos luego van a tener la capacidad de descubrir, eh, por supuesto pues las, las cosas positivas de cada, cada época de la vida y, y yo creo que la, la edad adulta tiene eh, muchísimas cosas positivas porque para empezar tiene todas las experiencias acumuladas, ¿no? como comentábamos um, mis compañeros, todas las experiencias acumuladas que has tenido eh, pues durante toda, todos los años que has vivido.
1: José pues Luis, sí.
5: permitidme un par de paradojas. Porque yo hoy me querría dirigir a un ateo por lo que voy a profundizar en tres textos del Evangelio. No tiene nada que ver con meditación piadosa lo que voy a hacer. Porque parto de mi experiencia. A los 25 o 26 años hubo un texto del Evangelio que me llamó mucho la atención como hombre. No como catequista ni como seminarista, como hombre. Os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure. Yo tenía una cierta capacidad de dar fruto. Fui a un sitio y donde no había, saqué. No había jóvenes y aparecieron. Y había una vida que los padres se sumaron. Pero cuando terminó el año yo estaba agotado. Porque cuanto más mantienes, cuanto más vida generas, si solo es la que tú generas, no te compensa. Porque tienes que mantenerla. De hecho, un valor en bolsa solo es fiable si tiene continuidad. Porque si no es pan para hoy, hambre para mañana. Un valor es fiable por su fiabilidad. Bien. Yo empecé a introducir una vida, la que tenía, pero terminé el curso cansado. Es como el amante que convence a la mujer porque ha tenido una noche esplendorosa. Y la mujer queda flipada. Esos ojos deslumbrados del segundo periodista de la película. Que no están asombrados, están cegados. Y por eso no ven claro, si un amante fascina a la mujer tiene dos opciones si es tonto irse sacando pecho pero la realidad le pegará un golpe y se lo meterá dentro. si es listo se dará cuenta de lo que yo me di cuenta ¿y qué hago mañana? porque si yo la he fascinado hoy haciendo el pino a cuatro manos mañana ¿qué tengo que hacer? ¿a veinte manos y tirabuzón y medio? yo me di cuenta de esto yo era capaz de poner vida Yo era capaz de poner pasión, gusto y entusiasmo. Pero no basta con esto. A mí hay mucha gente que me define, tú eres un hombre apasionante. Y yo digo, no, ¿qué culpa tengo yo de que la realidad sea apasionante? Yo soy apasionado, es la realidad la que es apasionante. Y esto es lo que me da paz y tranquilidad, porque si no, ¿qué hago mañana? Entonces, claro, cuando yo leí este hombre, Jesús de Nazaret, dice, os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure. Y yo digo, yo quiero la dure, yo quiero que dure. Por eso me fascinaba encontrar, a mis 16 años, yo ya tenía este problema, y a los veintitantos, me fascinaba encontrar a un curita de 80 feliz. Yo no necesitaba ver a un curita eh, de treinta y tantos fascina. No, 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 no. Para mí la prueba. Si era posible, llegar a los ochenta. fíjate yo, yo no me conformaba con veinte años más. Porque si no, llega un momento en que empiezas a echar la cuenta atrás y te retiras. Yo no me quiero retirar del vivir. No tengo ningún interés en estar en el número uno de la red. Pero no me quiero quitar ni un instante del vivir. Ni uno. Quiero que dure. Porque si no, empiezo a echar cuenta atrás. No me sirve el nihilismo del carpe diem de Nietzsche. Porque se atrévete a vivir el instante... Si fuera consciente, entraría ya con un miedo desgarrador que es insoportable. Bueno, solamente te enferma como al superhombre. Es imposible vivir lo que Nietzsche pretende decirse. Porque lo que yo quiero es que dure. Y solo dura si es. Y solo es si dura. Por eso, cuando yo a los 16 años encontré a un hombre de 46, que estaba más joven que yo, en tensión ideal... Entonces, ¿desaparecieron los espejos para mí? ¿Por qué somos narcisos? Porque no hemos encontrado un hombre o una mujer... ...donde lo que tú buscas, dure. A mí estos días, lo que me preocupaba de Benedicto... ...no es que se hubiera retirado, sino sus ojos... ...por eso yo buscaba lo que tú decías. Te ha retirado, me explica las razones... ...pero yo quiero verte la cara, yo quiero verte la carita, Benedicto. ¿Y qué he visto en su cara? Alegría y paz, es lo que he visto, es lo que he visto. Y yo quiero seguir viviendo mi vida con alegría y paz. Ojo, hay mucha gente que dice, con 16 años, métele un catequista de 20, porque de 46 es un salto. Aquí el único salto, la la única posibilidad de entrar en contacto con el otro y salvar las distancias, es quien tiene una vida que dura. Dos, cuando Jesús le dice a Pedro, es alucinante. Cuando eras joven, ibas donde tú querías. Cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Claro, Muy bonito lo que decías tú, porque es verdad que el logro o el descubrimiento matemático se puede hacer antes de los 45, pero el, des- el-, el descubrir el alcance del descubrimiento necesita años. ¿Cuántas veces los grandes descubrimientos necesitamos? Años. El artista, el científico, anticipa, pero solo en el tiempo. Se necesita un largo tiempo, un largo trecho. Necesitamos un largo camino para hacernos personas. El tiempo es un elemento esencial. En un mundo que nos roba el tiempo biográfico por la instantaneidad de la red. Es el robo del alma. Es el robo del tiempo. De hecho, la película, ¿cómo comienza? Rotativo, a una velocidad vertiginosa, estresante, para darnos una noticia. Una noticia que necesita de reflexión, de reposo porque lo que estamos quitando es el alma y la vida, el rotativo a una velocidad vertiginosa. Es el móvil a distancia. De tal manera que tienes que reaccionar inmediatamente. No te das tiempo. No nos damos tiempo. Cuando eras joven ibas donde querías. Yo me he dado cuenta que con 20, 30 años he metido, he inyectado, he metido en la caldera muchas energías. Y no, no salían las cuentas. Para tanta energía no salían los resultados. Ahora me doy cuenta al revés. Que las cosas más importantes de la vida Dios se las da a sus amigos mientras duermen. Vete aquí, que ahora puedo dormir más tranquilo. Puedo gozar del descanso. Por tanto, es fantástico. Aprender a envejecer es aprender a vivir. Al principio eres movido por tu impulsividad, hasta que te das cuenta que las cosas importantes de la vida se te dan. Vivir es aprender el don. ¿Qué temes perder si lo que buscabas te has sabido encontrar? la única miedo el miedo que tenemos a perder las cosas es porque creemos que las hemos conseguido si tú crees que has conseguido a la persona que quieres cualquier persona puede ser una amenaza te vuelves celosa de la noche a la mañana pero ¿por qué temes perder quien te ha sabido encontrar? el único modo de que la vida dure vaya a más el único modo de que otro te fiña porque te quiere más que tú mismo es que en el inicio en la verdad de tu vida hay otro solo eso No existe otra alternativa. No existe otra estrategia sociológica, conductual, eh, psicológica que pueda quitar el miedo al vivir. Por eso San Pablo lo dice. A mí me ha llamado siempre mucho la atención. Hemos sido rescatados del temor. La definición existencial que da San Pablo del rescate de Cristo es el miedo. Hemos sido rescatados de de un sentimiento de desamparo. Uno está salvado como Teresa de Lisieux, del niño Jesús, porque vive en un abandono y en una confianza. Por eso los papas decían que Teresa de Lisieux era la mujer de los tiempos modernos. Porque es la mujer del abandono. Porque es la mujer que sabe que la vida es un don y que hay alguien que la quiere más que uno mismo. Y con esto termino. Claro, lo que más necesitamos para no mirarnos en el espejo es una mirada que nos potencia. O sea, claro, si yo me veo en un hombre de 46 años cuando yo tengo 16 que vive, yo me miro en él. Si él me mira y me dice, lo mejor está por llegar, yo he encontrado una mirada que es más fuerte que el olvido. ¿O existe este rostro? Y este rostro desafía la arruga. Las aguas torrenciales no podrán apagar el amor. Ni los ríos a negarlo, ni la muerte. Cuando uno ve esto, es como si viera lo eterno hecho carne. No hay otro antídoto. Es lo único que vence al
1: mundo no existe otra cosa. Bueno, inter, inter, interesantísimas reflexiones las que ha introducido eh, José Luis. Eh, luego te lanzaré una pregunta, además, al hilo de lo que has dicho y, y profundizando en esa beta, en pero me había pedido la palabra. Sí. Eh,
4: José Luis, como siempre me deja, es que me encanta lo que dices. Sí, ¿Te rejuvenece o no? Dicho, a mí me rejuvenece. Qué pena, no haber traído una grabadora.
1: Me no, a además es que te mira de forma eh, insistente. No, no, es que yo...
4: quiero, ¿sabes lo que me pasa? Es que es lo quiero ver... registrar todo. Es que es
5: tan verdad que nos da vida. <risa> de todas
4: maneras, efectivamente. Es así, entonces es así. así, pero quería, yo te había pedido la palabra cuando habla muy bien José Pilar. Luis,
1: no sabe, quiero... ah, Pilar. No,
4: Pilar, antes, eh, donde decías, y yo lo suscribo como madre, además, que soy, qué importante es enseñar a nuestros hijos, cosas que van más allá de la carcasa externa, pero ¿por qué es tan difícil? Porque efectivamente todos aquellos que tenemos hijos, por más que lo intentamos, porque esto creo que todos los padres lo sabemos, lo intentamos y nos cuesta mucho conseguirlo, ¿por qué? Porque eh, el aspecto físico produce retribución eh, inmediata. Es decir, inmediatamente te van a decir fuera qué guapa estás, qué fea estás, eh, qué alta eres, qué baja eres, qué gorda, qué flaca. Retribución inmediata. Todos los valores que tú señalabas que es importante que enseñemos a nuestros hijos producen un bien a largo plazo. Cuanto más infantil es la sociedad, estamos en una infantilización brutal de la sociedad. Tanto es así que cuando tú y yo estudiamos la carrera se decía que la personalidad se establece a los 21 años. Hoy esto se ha retrasado a los 28 años. Fíjate hasta qué punto la sociedad se ha vuelto infantil. ¿no? Cuanto más infantil es la... Eh, sociedad, más necesidad de, de mm, aspectos materiales que puedo, a los que puedo acceder ahora mismo no me enseñes qué puedo hacer el bien para en el futuro obtener una recompensa porque el futuro para mí no existe, existe mm-hmm. solo el ahora Y de ahí que sea tan complicado enseñar a nuestros hijos eso. Y, en fin, yo pienso que el mejor ejemplo, desde luego, siempre es la experiencia y el ejemplo. Eh, Decir, pues a mí me fue bien haciéndolo así. Eh, Por otro lado, es verdad que el mal triunfa antes. Aquellas personas que se aprovechan de otros y encaja perfectamente en el tema de la película. Yo me aprovecho de lo que tienen otros para nutrirme yo. Eso da sensación de éxito y, además, ese éxito viene... Eh, reforzado por la aceptación social, como decías antes, cómo convive de bien el el mal eh, entre Mm. la normalidad, cuánto de atractivo es, cuántas veces una persona que comete un daño a otra y se se aprovecha de eso triunfa socialmente, Mm, es eh, adulado socialmente porque ha triunfado gracias al mal de otros. Las novatadas en los
5: colegios mayores es extraer del otro para creer que yo soy alguien porque puedo sobre otro.
4: Y cómo arrastra, cómo arrastra. Y si alguien en en el arrastre, en quererse parecer a aquel que ha triunfado a través del mal, de repente reacciona y dice, no, yo aquí me voy a parar oye, todos se vuelven en contra de esa persona porque claro, esta persona que de repente reacciona les devuelve un espejo en el que no se quieren mirar y entonces intentan arrastrar a aquel a que ha reaccionado de ahí que nuestros hijos lo tengan difícil porque por más que se lo decimos claro, es que lo tienen, tienen muchas cosas en contra y por eso podemos apelar a su inteligencia a su formación y uh, desde luego ya, 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 ya el ejemplo que tienen en nosotros para que lo consigan porque no es fácil para ellos Sí, es muy bonito oírte, José Luis. A mí me encanta. Estoy completamente hipnotizada con lo que dices, pero que no es fácil. Y quizá precisamente porque no es fácil, cuando uno lo alcanza, es tan bueno, ¿no? Como, como tú dices, a mí me encanta ser quien soy ahora, porque lo he conseguido a base nos han de. Alcanzado, nos han alcanzado. De pelearlo. Yo, de todos modos, eh, estoy de acuerdo
6: en todo lo que tú has dicho. Y también yo creo que ¿no? lo que comentabas tú antes, José Luis que es verdad que el ver, el ver ¿no? una, persona, un, una persona a la que tú te identificas, en las que ves valores que te atraen, en las que ves... Eh, el ver esos valores en una persona adulta, en una persona, pues también te hace ¿no? pues, pues, valorar eh, una, pues, eh, la edad adulta y te hace... Lo mejor está por eh, pues, llegar. Sí, eh, pensar que, que lo mejor está por llegar. Y luego también, o sea, es verdad que ahora dicen, ¿no? pues la, la, la edad adulta, pues el miedo a envejecer... pues no se ven cosas positivas pero luego por ejemplo pues la figura del abuelo yo creo que en todas las cabezas la figura del abuelo pues normalmente todo el mundo lo ve con un aspecto muy positivo de una persona con muchos valores de una persona en la que se puede confiar de hecho ahora mismo muchas madres ¿en quién dejan la educación de sus hijos? los abuelos no, tampoco debería ser así, pero bueno lo que
5: falta en este momento claro. es el eslabón intermedio claro. tenemos el joven, el infante, el joven y el abuelo, eh, ¿dónde está el adulto? No está. no está hay un salto, hay un hay un hiato que no sabemos enganchar
1: sí, sí, sí. es tremendo ¿eh? sí, pero me temo que esa, ese recurso al abuelo no es tanto por el reconocimiento o la admiración hacia la vejez como por una dejación sí. nuestra de responsabilidad sí ¿no?
6: dejación por necesidad Prospecho. pero bueno que es verdad que, que aunque se dice y se, en la sociedad y se dice la, la, ¿no? los ancianos los ancianos luego la realidad es que cuando uno se para a pensar pues eh, yo creo que en el fondo de nosotros no no, no se ve realmente como una eh, o sea se ven muchos somos capaces de ver muchas cosas positivas en en, en esa edad me parece a mí
1: uh-huh. José Luis
3: Bueno, eh, por introducir algunas perspectivas, eh, no sé si nuevas, pero bueno, ligeramente distintas. En primer lugar, las las personas no solo somos individuos, ni siquiera somos solo miembros de un grupo, de una familia, de una colectividad, sino que somos también seres históricos. Y esto es importante, porque la humanidad también tiene tiene una vida. Nosotros... Curiosamente, podemos considerarnos, eh, en un sentido, como la gente más joven, porque los, los ancianos, los antiguos, serían viejísimos si, si continuaran viviendo, pero también podemos ser vistos como los más viejos de la humanidad, ¿eh? porque tenemos una historia muy larga por delante. ¿no? Sí, sí, sí. Y esta, la, la vida humana consiste en una sucesión. Unos nos vamos pasando a otros la antorcha. ¿no? La, eh, y eso eh, eh, se ha traducido, por ejemplo, en, en una consecuencia bastante interesante, que es que la vida que llevamos ahora es una vida más complicada. Nuestra sociedad es evidentemente mucho más compleja que una sociedad de hace 300, 400 o 3.000 años. Incluso es más compleja los que una sociedad. Mismos. Eso, los padres, sí. la sociedad. eso padres La vida los... era
5: más dura y menos complicada. Es una la sociedad no más compleja, complicado. incluso
3: se si iba a decir, que hace una generación. ¿no? Y eso es lo que yo quería, la primera observación que quería hacer a propósito de la que ahora estamos más infantilizados, no es que estamos más infantilizados, es que cuesta más tiempo adaptarse a una sociedad más compleja, ¿Eh? es, es decir, la, la, la característica biológica del ser humano, lo que se llama la neotenia, el hecho de que tengamos que mantenernos en un, en un seno social durante mucho tiempo eh, y pa, para madurar pues yo creo que en las sociedades más complejas, como las que estamos viviendo, se alarga. Eso puede tener aspectos negativos también, porque a veces lo que hay ahí es, digamos, eh, lo que tú tú hablabas un poco antes de eso, ¿no? De ahí, digamos, un egoísmo de de los que ocupan posiciones y no quieren ceder justamente la la antorcha al que viene detrás, ¿no? Pero también es verdad que el que viene detrás lo tiene más complicado. Es decir, la gente, eh, para llegar a saber, por ejemplo, lo lo que se necesita para controlar este mundo ahora mismo es mucho más complicado que lo que se necesitaba hace 30 años. Es decir, el el tiempo de formación, sin duda ninguna, es más largo. ¿no? Ortega, por ejemplo, en los años 30, y no solo Ortega, otros muchos pensadores, hablaban de de una amenaza que yo creo que, Dios gracias, no se ha hecho realidad, pero que hay que tenerla presente, que es la siguiente. Él decía, estamos fabricando un mundo que es cada vez más complejo. Entenderlo es cada vez más difícil. Y no sabemos si vamos a tener las generaciones con la suficiente fuerza y energía como para mantener esa tensión y para mantener en pie este tinglao. El... el retrato robot del futuro papa cada vez más complicado.
5: Tiene que saber siete idiomas antes con que supiera latín y algo no, más.
3: Es un ejemplo en última que...
5: instancia basta que sea santo. Pero
3: es muy complejísimo. Entonces, el desgaste es tremendo. Este asunto quería, quería resaltarlo para, para hacer ver la siguiente cosa que me parece también que, que hay que tener en cuenta. Y es que nuestras distinciones entre el pasado, el futuro y el presente son absolutamente arbitrarias. Nosotros vivimos siempre en el presente. El pasado sencillamente no existe y el futuro tampoco. Entonces la cuestión es cómo de largo es tu presente. Lo que creo que tenemos todos que aprender es a darnos cuenta que nuestro presente es un presente mucho más amplio que el presente del reloj o que el presente del día al día. Nuestro presente, o sea, cuanto más eh, capaz seas de vivir un presente amplio, más dominio tienes sobre tu vida, más libre eres para tomar decisiones, más abierto estás eh, a, a controlar el futuro, más capacidad tienes y menos te pesa el pasado porque el pasado no es algo eh, que ya no tienes sino es algo justamente que te constituye a ti y si eres capaz de, 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 de obrar con ello de, de manejarlo y de dirigirlo hacia afuera ¿no? de manera que eh, quiero hacer simplemente esto sería ponerse pedantesco y dar una lección de filosofía y estar muy fuera de lugar ¿no? pero hacer simplemente la reflexión de que estas distinciones entre presente, pasado y futuro eh, hay no, que, es, que, que es,
5: fascinante, es fascinante porque no es solamente una clase de filosofía Al escucharte, me ha recordado mi mi juventud. A mí me fascinaban las personas, y me daban envidia, sana envidia, sana envidia. ¿Cuáles eran esas personas que me gustaban? Las personas que tenían perspectiva. Yo todavía no la tenía, ahora empiezo a tenerla. Por eso soy interesante, porque empiezo a tenerla. Yo ahora escucho una partitura de Mahler y veo la trascendencia de la marcha fúnebre de de la tercera sinfonía de Beethoven. Y cómo emerge en Schubert hasta que llega Mahler y el siglo XX es una gran caminata hacia el dolor. Claro, empiezo a entender, no tengo la perspectiva. Ahora entiendo por qué me gustaban aquellos hombres, o mi abuelo, cuando me hablaban de un torero o de otro. Siempre me hablaban con una perspectiva. Es lo más bonito del vivir. Más, solo existe presente, porque tus hijos quieren el, el problema... El problema es que la vida es un camino largo, pero hemos buscado atajos. Buscamos atajos. La instantaneidad es la posesividad inmediata. Hasta traicionándonos a nosotros mismos. Nos Los primeros traidores de nosotros mismos somos nosotros mismos. Es muy bonito porque el atractivo es que tú ves a otro que tiene una perspectiva donde la parte, como la, la pieza del puzzle, está en función del todo. Yo vi en la JMJ una muchacha alemana que llevaba en la parte de atrás... ...un tatuaje que era una pieza de puzzle... ...yo la iba viendo caminar... ...la iba viendo... ...me iba fijando en su tatuaje... ...y digo, es que en el fondo... ...esta muchacha acertada y no lo sabe del todo... ...o a lo mejor sí que lo sabe... ...cada uno de nosotros... ...desde el momento de la mañana que nos nos levantamos... ...somos una pieza de puzzle... ...a la que le falta todo el resto... ...todo el resto en el planetario... ...y todo el resto en la concepción de la historia... ...por eso las personas interesantes... ...las que viven... ...miedo a envejecer... ...no, miedo a vivir... Las personas que viven son las que tienen esta perspectiva, las que saben situar las cosas, las que tienen la, las que tienen el sentido de la historia. Los últimos días, Benedicto dio, tuvo un encuentro con los párrocos de Roma y les explicó los últimos 50 años de la historia de la Iglesia, de una manera lucidísima, que no hay ningún catedrático en este momento en la universidad, mundial, con tanta lucidez. Y dijo, ahora, 50 años después, nos damos cuenta lo que era el Concilio de los Medios, Respecto al concilio de los padres, es decir, las imágenes inducidas que hacemos de la vida y las ideologías, de las experiencias reales que se sostienen. Entonces te hace una lectura de 50 años y dices, confieso que ha vivido, este es un testigo de que ha vivido, solamente se tiene miedo a envejecer porque estoy diciendo, se me está escapando la vida, no es que no la voy a tener, es que se me está escapando. Esto es importantísimo, es la perspectiva, es lo que hace hermoso el saber. Es lo que da valor a cada cosa. La parte en relación al todo. Y es lo que le dice Abraham a Isaac. Cuando van al sacrificio, que es el sacrificio de la razón y de la fe, le dice Isaac, papá, ¿dónde está la leña para el sacrificio y el cordero? Abraham le está diciendo, Dios proveerá. Está diciendo, dejemos un espacio para que este particular pueda ser completado por algo más. Dejemos al tiempo, dejemos al espacio, que nos traiga algo. Esto es vivir, lo otro es sobrevivir con ansiedad y con pretensión y con arrogancia, y con posesividad se te escapa como cuando agarras la arena se te va de las manos es una garra que lo pierde todo
1: Señor. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa eh, os voy a invitar a reflexionar sobre un asunto que me gustaría que me respondieseis después después de esta pausa y es si el miedo a envejecer tiene algo que ver con la pérdida la pérdida del eh, sentido religioso de la vida es decir, si en las sociedades eh, religiosas el miedo a envejecer, el el afán por aferrarse a la juventud es menor que en aquellas sociedades en las que el sentido de lo religioso se ha desvanecido o difuminado pero esto será eh, después eh, de una pequeña pausa, en apenas un minuto estaremos nuevamente con todos ustedes por favor no nos abandonen Muy buenas tardes, queridos espectadores de lágrimas en la lluvia, en esta tarde de domingo dedicada a profundizar en uno de los de las afecciones más características de nuestro tiempo, el miedo a envejecer, el el afán por aferrarnos a una juventud que que se nos escapa, como arena entre los dedos de las manos. Lanzaba yo, antes de terminar el anterior bloque, una pregunta a nuestros invitados. Y es que si este miedo a envejecer no tendrá algo que ver con la pérdida de la trascendencia, la pérdida del sentido religioso de la vida, la pérdida de un horizonte eh, sobrenatural. Eh, José Luis, te lanzo en primer lugar esta pregunta a ti. Es muy probable que sí, que así sea, ¿no? Pero... Eh, yo preferiría eh, le
3: dejaré luego a, a José Luis que sabe más que yo de esto sin duda ninguna verlo no desde una perspectiva digamos teológica o religiosa que no sería en ningún caso la mía eh, no soy experto en esos temas sino verlo desde una perspectiva un poco más natural ¿no? yo, que yo creo que de la naturaleza no opone, no y la gracia no se oponen ¿no? Eh, eso espero al menos que no, uh-huh. que no que así sea siempre ¿no? entonces yo, yo creo que, la, que, el, que eh, el miedo a envejecer tiene que uh-huh. ver para tomarnos en serio con el miedo a desaparecer, efectivamente, el miedo a desaparecer, porque si estuviésemos seguros de que no desaparecíamos, a lo mejor este tipo de miedo no lo teníamos así, ¿no? Pero a su vez el miedo a desaparecer el miedo a desaparecer en la forma presente, y de nuevo os digo, tiene que ver con esa falsa imagen de que el presente, el pasado y el futuro sean cosas muy distintas. Entonces a mí me parece que hay una dimensión puramente natural, eh, que, que por supuesto será la base de la dimensión sobrenatural, de eh, una mirada profunda sobre la realidad, ¿no? Yo recuerdo. Una vez yendo con mi maestro, un hombre muy mayor, que tiene ahora noventa y seis años, vive todavía, Dios gracias, está el hombre muy deteriorado, a una casa que él tenía por la, por la sierra pobre de, Madrid, de Guadalajara, más bien, ¿no? él siempre me había hablado de, lo, de que él, en el fondo, hubiera querido ser pastor. Porque decía que la, la, la vida, la forma... Mi, mi profesor, ¿no? La forma que él imaginaba más feliz era la del pastor, el pastor solitario. Y vimos a un tipo, que, que era amigo de él, que, que iba allí a aquel pueblo, digamos, a ver de estas temporadas, que estaba, pues eso, cuidando cuidando abejas, ¿no? Uh-huh. ¿eh? Y nos dijo, y eso lo, lo tengo yo apuntado, que es una frase que repito mucho, eh, que él nos dijo, así, miren, yo podría estar toda la vida mirando este trozo de tierra. ¿Eh? Y claro... En el fondo, no no puedes más que decir qué razón tiene. En este trozo de tierra, si sabes mirar, hay cosas como para estar pensando toda una vida. El problema es que no sabes mirar. El problema es que no tienes la serenidad, que no tienes la profundidad y que no tienes la curiosidad suficiente como para saber mirar. Y tienes delante de ti una cosa absolutamente asombrosa, que es un trozo de tierra... Un trozo de tierra, ni siquiera necesitas decir no, es que miro el cosmos, eso. no, no, un, un, un trozo de tierra es lo que decía el pastor. ¿no? Yo creo que eso es muy importante, es decir, hay una densidad eh, espiritual, si se puede hablar así, en la mirada eh, que muchas veces se pierde sencillamente porque no se educa, no se nos educa en, en hacer eso. ¿no? Y creo que esa densidad, que sin duda ninguna tenía este pastor y que era lo que mi maestro siempre perseguía, ¿no? vivir de esa manera eh, muy pegada a la realidad de verdad, a la realidad de verdad, a la realidad, a el tiempo, al tiempo que pasa y al espacio en el que habitamos, es la que eh, cuando la sabes coger, la sabes cultivar y la sabes tener presente, te quita entre otras cosas cualquier miedo, porque resulta que, ¿miedo a qué? Si el único miedo que puedes tener es a desaparecer, pero resulta que tampoco tiene mucho sentido, eso lo dijo muy bien Epicuro en la antigüedad, eh, por poner un ejemplo, eh, digamos, pagano de sabiduría al respecto, ¿no? Cuando desapareces ya no estás. Es decir, esa sabiduría, que bueno, puede ser eh, criticada desde muchos puntos de vista, pero expresa algo profundo, ¿no? No, No se puede tener miedo a la realidad, no tiene sentido. Si uno sabe verla en su plenitud, yo por supuesto creo que es como creyente que soy, más eh, hondo y más profundo, un sentido sobrenatural que este. Pero lo que, de lo que estoy completamente seguro es que hay un apoyo natural en esto. Es decir, que siempre ha habido gente eh, que ha sabido eh, ver con profundidad la vida, vivirla con plenitud eh, y eh, encontrar suficientes motivos eh, como para, para abismarse y para tener interés. Es decir, esa gente que mmm, lo que nunca entiende es que uno se pueda aburrir. Pero claro, el que se aburre es el que no tiene que hacer. Y el que no tiene que hacer es el que cree que tiene que hacer algo para vivir. Y no, es sencillamente vivir con, con, con lo que somos, con lo que sentimos y con lo que tenemos. No, no hay nada especial que hacer. ¿Eh? Hay que vivir con hondura, con seriedad, eh, con, con, el, con el sentido eh, de, de que la vida es un don precioso. Eh, que, que la vida es, es algo maravilloso y saberlo apreciar, por supuesto... Eso a muchas personas nos lleva también a a hacer una especie de salto y verle a todos un sentido sobrenatural. Pero incluso aunque no se haga, o no se haga de una manera específicamente religiosa, no hay duda ninguna de que la realidad, la realidad que un ser humano, inteligente, no no, no hace falta ser Einstein, no hace falta ser Aristóteles ni Newton, una persona cultivada, eh, que sepa eh, realmente sentir, que sepa realmente pensar y que sepa vivir, tiene delante un espectáculo lo suficientemente portentoso y lo suficientemente eh, rico como para ser feliz. ¿no? Y yo creo que eso es, además, lo que está detrás de esa enorme cantidad de vidas felices que hay. Vidas de personas que no han sido excepcionales en ningún sentido que no han sido ni grandes eh, científicos, ni grandes políticos, ni grandes pintores, ni grandes escritores, ni grandes nada, han sido gente absolutamente corriente y moliente, gente vulgar, pero que ha sabido ser feliz, que ha sabido vivir su vida ¿eh? y hacerlo con plenitud, con, con inteligencia, ahora llamaríais los psicólogos emocional, ¿no? como, como quiera que le llamemos, ¿no? pero que es con esa eh, plenitud que es la que ese pastor expresaba, a mi ver, con tanta clarividencia, ¿no? Hay, en este trozo de tierra, hay lo suficiente como para estar toda una vida pensando. ¿eh? No hace falta tampoco proponerse grandes enigmas, ¿no? Hace falta saber ver, ¿eh? Pascal decía que en la vida hay suficiente luz para ver y suficiente oscuridad para no ver, ¿eh? Y yo creo que eso... Es, aunque eso lo decía contra, contra los jesuitas, creo recordar, en, en, la, en, la, en la polémica y tal, pero fin eh, olvidémonos de la circunstancia histórica. Yo creo que es un, una sabiduría profunda. ¿no? En la, en la, la realidad es lo suficientemente rica como para hacernos felices y puede, si somos infelices y no acertamos a ser, es lo suficientemente pobre como para marcarnos la vida. ¿eh? Pero la, el secreto de la sabiduría consiste en acertar a vivir bien, a vivir eh, de una manera equilibrada vivir en, en, con, con la inteligencia abierta con la sensibilidad abierta con capacidad de amar, con capacidad de comprender con capacidad de conocer claro, la gente que se encierra en sí misma la gente que eh, cree que todo tiene que estar absolutamente cuadriculado ¿no? que, y, que, y que tiene miedo y se deja llevar por el miedo pues evidentemente va a ser bastante Ahí feliz está. y lo va a pasar muy mal ¿no?
4: eh, Permíteme intervenir, José Manuel eh, pues sí, eh, retomando un poco tu pregunta, ¿acaso el culto a la juventud está asociado a aquellas personas que no tienen fe? Yo creo que claramente sí, porque cuando una persona tiene fe y la fe es una elección, una elección que da, como decía nuestro sacerdote, da alegría, da paz y sobre todo da confianza. Y en esta vida, en nuestra sociedad actual, donde todo parece tenerse que explicar con la razón, Con demostraciones científicas no tenemos en cuenta que hay algo que es mucho más grande que nosotros, que realmente el ser humano es muy pequeño al lado de la grandeza de la la expresión de Dios en, en la vida, en la tierra y cuando uno tiene fe no necesita controlarlo todo, puede confiar. ...puede confiar incluso hasta que el tiempo deje las huellas necesarias. Yo que trabajé en mis primeros años de carrera con moribundos... ...personas que tenían una vida ya muy corta... ...¿qué diferencia diferencia entre aquellos que iban a abandonar esta vida... ...pensando que que iban a ser acogidos por por los brazos de Dios... ...y a los que no, a los que pensaba que ya no había más. De manera que la fe te te da algo que es eh, aceptación de que las cosas son como son. También te da la la noción de que cada minuto que pasa no se vuelve a repetir y que es responsabilidad de cada uno vivirlo lo mejor posible en bien propio y desde luego de los demás. Y te da sentido la trascendencia, que lo que yo hago lo hago para algo y por alguien. Y, Y que sobre todo... Que, 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 que descanso, ¿no? tener lo que controlar absolutamente todo. Pero desde luego veo que nuestro sí. sacerdote está...
1: José Luis, está, estamos... Está
0: inquieto en la Como silla. ves,
1: Alejandra pide que... Que,
0: que hables, que no, hables. Cuando faltaban, <risa> dos,
5: que <complete risa> cuando, cuando faltaban dos meses para, la, para el fallecimiento de mi padre, que no tuvo miedo a envejecer, y que tuvo un duro pero hermosísimo envejecer, yo soy testigo de ello, un momento, un domingo, tomando café, me decía... José Luis, estoy conforme con lo que he vivido, la vida me ha dado más de lo que yo era, era un sencillo labrador, vine a Madrid y tal, tengo unos hijos que son más que yo, estoy conforme, y ojo, pero sabes que no se entera, o sea, ¿se dará cuenta de lo que está diciendo? Una cosa grandiosa, como tu maestro que quiere ser pastor, estoy conforme, con-forme. guión Hay algo que me ha ido dando forma, que me ha ido conformando. No es la conformidad pasiva, no. Algo, la vida me ha moldeado. Yo salgo de aquí mejor que había entrado. Venía amorfo, como las caos ingenuas. Algo ha alentado mi vida y me ha merecido la pena. Bueno, estoy conforme. Ahí había una sabiduría enorme. Leopardi, el pastor errante, es la figura de un hombre que sin tener doctorado ni máster... Está lanzando a través de una imagen poética un dardo a la línea de flotación de toda la inteligencia de las universidades americanas y occidentales. A menudo, cuando paseo con mi rebaño y te miro a ti, solitaria, y veo es en el firmamento de las estrellas, entro dentro de mí y me pregunto, ¿qué significa este brillo, estas estrellas, esta soledad inmensa? ¿Y yo qué soy? Muy bien, esta pregunta de un pastor es mucho más interesante que esa oración que hizo Obama con Zapatero, masones, protestantes en aquel desayuno de no sé qué. Es impresionante que Leopardi lo ponga en la figura de un pastor. Porque por el hecho de vivir, el interrogante lo tienes. Todo hombre está deseando poder vivir como mi padre murió. Conforme. Yo querría morir así. Y que no fuera un epitafio nominalista al modo poético de eh, confieso que he vivido sino confieso que estoy conforme la vida me ha tratado bien un amigo mío se encontró porque su hija falleció joven iba al cementerio va al cementerio y allí se pues, ha entrado en relación con el sepulturero uno de los que trabaja en el cementerio y le decía a este muchacho de treinta y tantos años a este padre que había perdido una hija. Lo más duro que puede ocurrir en la vida es perder pues, una hija.
3: Sin duda. O un ya hijo. Y el padre
5: entierra al hijo. Sí. No es, es un trastrueque. Es, un,
3: es, contra es una inversión es contra de la, de es la es naturaleza. ¿no? Es, es tremendo.
5: Bueno, pues allí aquel enterrador o aquel trabajador del cementerio le decía a este hombre. ¿Ves? Esto es lo que somos. Este polvo. Estos es huesos y este polvo. Y me decía él. ¿Cuánto me gustaría que tú pudieras hablar con él? Y de hecho le he dicho al enterrador Tengo un amigo mío que me encantaría traerlo aquí contigo para hablar Porque yo creo que, que todo no termina en esta ceniza de los huesos Cuando me lo cuentaba, yo decía No, pero dile que yo para hablar de estas cosas Yo no quiero el cementerio Yo quiero que me presente a los niños Sus hijos Y empezamos él y yo a jugar con ellos Papá, no quiero jugar solo Y que me hable de sus hijos porque es donde está la vida, donde están los indicios y los signos de trascendencia. No donde no hay vida. Yo quiero saber lo que es la vida y cuál es su alcance, donde está la vida. Es por eso por lo que es mucho más difícil ser ideólogo, si eres maestro de infantil, que si eres de bachillerato. Porque el niño trae la vida a torrentes. Con los sencillos pastores, que pocos son ateos. Los mendigos que yo conozco, qué pocos son ateos. Los niños sencillos, que son vida sin prejuicios. ¡Qué pocos son ateos! La vida misma da testimonio de otra cosa que se rebasa a sí misma. Chesterton lo decía. Efectivamente, uno puede estar en en un valle sin salir, con el horizonte de la totalidad. Y en cambio puede ser un turista accidental que no ha salido de su propia boina, aunque tenga ya en su disco duro fotos de todos los lugares del mundo. Es así de hermoso. Eh... San Benito en un momento de de decadencia de crepitud y de muerte de una civilización ¿cómo recupera el mundo? desde un pequeño lugar una pequeña tierra empieza en una cueva a través de la materialidad de la existencia para un monje es esencial el trabajo manual tiene que hacer cuentas con la realidad material solo midiéndote con la realidad material puedes descubrir que hay algo que la trasciende yo vi un vídeo de Horowitz Cuando ya con ochenta y tantos años, casi no podía salir del del taxi. Va al Carnegie Hall, donde va a grabar el concierto número 23 de piano con Giulini. Extraordinario. Casi no puede andar, su mujer le acompaña. Te das cuenta que su cuerpo está roto, eh, como San Pablo, ¿no? Aunque se desmorona este cuerpo. Va el pobrecito caminando como últimamente, de vez en cuando hemos visto a Benedicto. Se pone al piano y de repente se transfigura yo cuando veo eso digo esta es la demostración de la existencia del alma en el mundo artístico como en el mundo sencillo del contacto de la tierra del cultivo, de los pastores, del firmamento donde no se interponen prejuicios y claro, tú le ves a Horowitz interpretar le ves torpe pero ves interpretar eso y dices solo es posible si existe lo eterno y el alma si hay algo más que la materialidad de la existencia que se manifiesta en la materialidad de la existencia Este es el único modo. Por eso puede haber un bello envejecer. Por eso, por eso se puede pasar de la pasión a la ternura. Por eso una caricia te puede poner los pelos de punta. Porque una caricia que viene atravesada, imaginaos, yo vi en Torbergata a Juan Pablo II ya muy disminuido. Un chaval se saltó todo el cordón policial de los jóvenes policías corriendo, se empezó a subir las escaleras y me impresionó, lo vi en pantalla gigante, que Juan Pablo II, antes de que el chaval llegara a él, se levantó como pudo a abrazarle. Y dije, pero santo Dios, ¿pero qué hay en este cuerpo? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Un hombre que ya casi no puede consigo mismo, sale al encuentro de ese muchacho que es todo vitalidad. Y ahí descubrí que hay hombres que portan ...señales de lo eterno... ...porque cualquier otro... ...cualquier otro poderoso... ...se hubiera asustado ante un ataque imprevisto... ...¿qué es lo que te permite... ...afrontar la vida... ...no tener miedo a los hombres felices... ...yo cuando caso a alguien... ...pongo a prueba si yo estoy feliz o no... ...si yo no estoy feliz... ...me mosqueo con la alegría de los demás... ...pero si estoy feliz... ...me alegro con la alegría de los demás... ...¿qué tiene ese Juan Pablo II... ...que cuando venía... ...se acerca a él... ...se abalanza a él primero... Eso es un, es un signo, una huella de la trascendencia. Solo la perspectiva de lo eterno te permite abrazar. Porque sin lo eterno la realidad, amigos, da miedo. Desde la perspectiva de lo eterno. Se hace amistad, se hace amigable, se hace aliada. Cuando ves a Benedicto o a, Benedicto, o a Juan Pablo cómo envejece. ¡Qué bello envejecer! Yo me reconcilio con la vida. Y miro a un niño y disfruto con él. Más... Que, 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 que sin esa perspectiva que me termina cansando es que si no un niño me quema
1: bueno pues yo creo que que con estas últimas intervenciones de nuestros invitados podemos dar este primer bloque por concluido ahora tenemos que eh, centrarnos en lo que nos está ocurriendo hoy en, en cómo este miedo a envejecer pues ha cristalizado en una serie de hábitos, de conductas, de trastornos mentales, aquí nuestras eh, psiquiatras y psicólogas tendrán mucho que hablar, que evidentemente han cambiado al hombre contemporáneo. María Cárcava nos introduce en el asunto.
2: Decía el escritor Anatole Franz, es cierto que el amor conserva la belleza y que la cara de las mujeres se nutre de caricias, lo mismo que las abejas se nutren de miel. Pero eso lo decía Anatole Franz. Hoy día se estilan frivolidades del tipo actriz de 22 años ha empezado a tomar medidas para evitar el daño que causa el paso del tiempo en su cutis. En esa frase llaman la atención dos cosas, la edad de la actriz y que al paso del tiempo en la piel se le considere un daño objetivo. Ese es el mensaje, mensaje que se transmite como por esporas a hombres, especialmente a mujeres de 30, 40 y 60 años, de 50, con la piel mucho más dañada evidentemente que la joven actriz de 22 años. Y es que no se puede acceder a lo imposible más que deseándolo. Y ese deseo tan natural como absurdo produce una inmensa insatisfacción personal que se traduce en frustración. Frustración a la que contribuyen diaria y sistemáticamente los medios publicitarios y de comunicación al exponer con extrema ligereza mentiras descaradas que pueden dañar psicológicamente a sus receptores convertidos, por supuesto, ya en clientes. De hecho, la contaminación ambiental del culto al cuerpo llega a los puestos de trabajo, en los que a veces vale más un aspecto juvenil que una dilatada experiencia. Todos tenemos en mente infinidad de actrices que antaño fueron hermosísimas y que presas del miedo y de la presión por no envejecer, sucumbieron a la tentación de adulterar su físico hasta convertirse hoy en auténticas máscaras. Nuevas obsesiones torturan nuestra vida. El el sometimiento a dietas tiránicas, draconianas, la visita diaria al gimnasio, son por ejemplo, o dos ejemplos mejor dicho, que han suplido a otro ejercicio, el ejercicio de las virtudes. Hasta los más jóvenes sucumben a estas y otras servidumbres para parecer todavía más jóvenes en busca de una quimérica perfección física. La prioridad es la aceptación social y eso se demuestra comprobando que la operación de cirugía estética más realizada en el planeta son las liposucciones seguidas del aumento del tamaño de los senos. ¿Cómo se puede explicar este proceso? ¿Qué daños espirituales y mentales se ocultan bajo este empeño por mantenerse perpetuamente joven? ¿Qué han hecho con nosotros para que no podamos ni queramos aceptarnos como somos?
1: Bueno, eh... Pilar, ¿qué es lo que se ha producido para que ahora todos en nuestra obsesión por mantenernos jóvenes pues estemos recurriendo, como contaba María, pues a la cirugía estética, a dietas enloquecedoras, a la práctica de, del ejercicio físico eh, de forma compulsiva? ¿Qué nos está sucediendo?
6: No, yo creo que, que todo este tipo de cosas son consecuencia de lo que venimos hablando ...pues durante este rato, ¿no? Yo creo que cuando se pone como valor eh, supremo... ...pues la belleza, la, la juventud, el aspecto físico... Y, ...y la gente se aferra a eso como lo más importante... ...pues como son valores perecederos... ...pues pues al final tienes que recurrir a este tipo de, de, de intervenciones. Y luego también esto da lugar... ...pues como sabemos a muchas patologías... ...que, que vemos pues, con mucha frecuencia... ...como son pues todos los trastornos de la conducta alimentaria... Ahora, pues también la vigorexia, la dismorfofobia, de hecho, la, dismorfofobia.
1: ¿Qué es, es la dismorfofobia? Bueno, es
6: una obsesión eh, continua. Eh, por, te ves continuamente defectos de físicos y continuamente, eh, pues, tienes que recurrir a intervenciones eh, ¿quirúrgicas? quirúrgicas o a otro tipo de,
0: o de. Sí.
6: Y, por ejemplo, los trastornos de conducta alimentaria, que antes eran los trastornos, pues, prácticamente exclusivos de, de las mujeres. Ahora se ven muchísimos eh, hombres, o desde luego mucho mayor porcentaje de hombres con, en relación a, a, a antes, no en relación a las mujeres, eh, pues que tienen ya un trastorno de conducta alimentaria. Y ahora, por supuesto, todo el tema de la vigorexia de muchísimos bueno, hombres y mujeres eh, que en lo que si el día tiene 24 horas, 4 horas están en el gimnasio. Eh, además, mm, tomando muchísimos... Eh, eh, suplementos mm, de proteínas, de vitaminas, de no sé qué, que compran en Internet, que no se sabe muy bien además eh, lo que es. ni, ni... Entonces, eh, yo Además creo que psicológico,
5: ¿genera adicción biológica? Sí. Pues, porque también eso tiene que estar alterando el metabolismo de tal manera que genera una adicción. Pregunto, sí, no lo sé. Sí.
6: Yo creo que o sea, es una adicción psicológica y también eh, física. También, y luego también hay mucho... Yo creo que en el caso de la vigorexia, por ejemplo, también es mucho la comparación ¿no? con, con las personas que están metidas en el gimnasio, con, ¿no? que quieren tener más músculo, que quieren al final también te estás comparando con el de al lado, te estás comparando. Entonces, una adicción psicológica y también el cuerpo se acostumbra a un determinado ejercicio o a una determinada dieta eh, que también crea una adicción física. Pero normalmente,
4: eh, perdona Pilar, sí, hay un denominador común. En todas las personas con miedo a envejecer y que recurren a todo tipo de, de estrategias para intentar retrasar el envejecimiento lo más posible, hoy día además la cirugía se ha puesto a disposición de estas personas para facilitarles más la tarea. Pero hay un denominador común. El... ...a no recibir aprobación externa. Hay una adicción auténtica a la aprobación externa. O sea que las personas se someten a verdaderas torturas quirúrgicas, verdaderas torturas en el gimnasio, verdaderas torturas en la alimentación, solo... Para conseguir aprobación de fuera, miedo ¿Por qué? a no gustar. Pero ¿por qué? Porque la propia persona no se gusta no, a sí misma, a no y en tanto en cuanto no se gusta, recibe ese alimento psicológico a través de lo que se le da de fuera, si es que se le da, si es que se le da. Esa aprobación
1: que... externa, vamos a ver, eso nace de una debilidad eh, eh, personal, porque quién dicta.
4: Claro. ¿Quién sí, dicta que claro, tú
1: eres, por ser gordo o flaco, eres más o menos aprobable? ¿Quién dicta que por ser...
4: Pues lo que he señalado al principio, instintivamente catalogamos a las personas, digo instintivamente, sin mala idea, catalogamos a las personas por su aspecto físico. Se hizo hace unos años ya un estudio, bueno, que fue eh, muy cruento, eh, donde se demostraba que los profesores, estoy hablando de profesores de niños, inconscientemente, por supuesto no conscientemente, ...inconscientemente trataban mejor en clase o les daban más atención a aquellos niños que eran guapos. Y al que no era tan guapo, pues no es que lo trataran mal, ni mucho menos. Pero no le daban tanta atención, no miraban el examen con tanto interés eh, o con tanta benevolencia. Entonces, hoy día, como siempre en la historia... Haber nacido feo es verdaderamente una faena, porque las personas te tratan mejor cuando tienes un buen aspecto, porque inmediatamente sin reflexionar por, sobre ello, ya les caes bien por el mero hecho de tener una apariencia física. De ahí no, no, que yo entiendo que esto os haga revolveros en la silla, lo entiendo. No, no, no pero es muy,
5: muy interesante. No, no, es no, no, que es sí, no, no nos da miedo,
1: todo lo contrario, es todo lo
4: contrario. ¿Quién dictamina
1: que eres guapo o feo? Al final... Uno, uno es guapo cuando hay alguien que lo mira y lo ve guapo quiero decir. sin
4: duda, la belleza está en los ojos de quien mira, claro, esto es sí, así, esto es entonces, así. Porque no, no, y, no, y tanto es así vamos por parte
3: hay cosas que son absolutamente objetivas es decir, eso se sabe con
4: evidentemente lo que es evidente sí. ni siquiera lo menciono ¿no? claro. pero eh, la apreciación muchas veces no sí. es lo que tú seas realmente, o sea, en fotografía a lo mejor pues, no responde uno a los cánones y sin embargo qué bello eres como persona porque el otro percibe en ti y eso es lo que no saben los adictos a la aprobación externa puesto que no se aprueban ellos quieren que les aprueben de fuera y además es que no lo consiguen
1: Pero quizá, quizá Entonces, problema, tenemos, quizá perdona, problema... perdona José tenemos que hacer una una pausa <risas> de apenas un minuto eh, y en apenas eh, pasado ese minuto estaremos nuevamente con todos ustedes no nos abandonen por favor Muy buenas tardes, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos ya en el último bloque de este programa que estamos dedicando al miedo a envejecer y a las eh, conductas patológicas eh, que este miedo genera en nuestra sociedad, entre nuestros contemporáneos. Ahora nos estamos refiriendo muy específicamente a todos estos recursos eh, que se han puesto a nuestra disposición, sobre todo en los últimos tiempos, cirugía estética... Eh, tratamientos eh, de belleza, dietas, eh, ejercicio físico eh, compulsivo, eh, en ese afán por eh, por ser aceptados, nos decía eh, Alejandra Vallejo Najera. Eh, preguntaba yo, ¿aceptados por quién? ¿Quién es quien dictamina que somos guapos o feos? Eh, hombre, ciertamente va a haber casos... Eh, especiales en los que sí se pueda determinar ¿no? de forma evidente pero es que luego hay una amplísima gama en la que el ser guapo o feo eh, lo va a determinar pues que haya alguien que nos mire con, eh, con amor en definitiva ¿no? eh, José Luis quería intervenir en este sentido Sí, bueno, ya sé, ya
3: estamos en otro otro momento, ¿no? Pero, vamos a ver, yo quería decir dos cosas eh, fundamentales al respecto, ¿no? Una es que, realmente, cuando la gente necesita el... Eso lo habéis dicho todos, yo estoy muy de acuerdo, pero quizá el proceso sea al revés, es decir, quizá el proceso, desde el punto de vista de la la génesis social, sea al contrario, ¿no? Es decir, lo que ocurre es que eh, hay personas que no consiguen aprender una cosa esencial, que es que tienes que ser tú, y que tienes que, desde tu ser... Controlar el mundo
5: Descaradamente ¿eh? tu cara Exacto Tienes que, de, de,
3: Yo le, le, me gusta mucho recordar Una frase de, de un filósofo moral extraordinario De Epicteto Que era esclavo romano Y además era un hombre deforme Y yo creo que una de las cosas más profundas Que se han dicho Digamos desde el punto de vista De la moralidad laica Por entendernos Es esto que decía Epicteto ¿no? Que es No nos causan mal las cosas Sino las ideas Que nos hacemos acerca de las cosas es decir, siempre podemos interponer entre lo que supuestamente nos causa mal y nosotros una defensa. Claro, cuando la gente no aprende eso, cuando no, no es suficientemente fuerte como para defenderse de la mirada de otros, bueno, pues el niño que es bajito, o el que es deforme, o el que es feo, lo puede pasar mal. Yo tengo la suerte de, de tener desde hace muchos años un amigo que no nos oirá porque vive en los Estados Unidos, desde hace ya muchos años, más de 40 años, que es un chico... Eh, que nació normal y a los ocho años tuvo una enfermedad que, que le dejó, dejó, de crecer, entonces no solo es un un enano sino una persona absolutamente deforme, absolutamente deforme, una persona que llama la atención. Yo es de las personas que conozco más conformes con su ser, que es un, es un caso ejemplar. Desde luego el mérito lo, lo, lo tuvieron los padres y los hermanos, ¿no? Y también probablemente los amigos, porque cuando paseábamos de jóvenes por la calle, pues yo más bien he sido siempre un tipo alto y fornido, y iba a mi lado no. este chico. Claro, la gente nos se, se paraba a mirarnos Esa, 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 esa actitud de la gente... A, a muchas personas les puede hacer un enorme daño. Le puede producir un auténtico complejo. Si eres un enorme deforme, pues no digo con qué facilidad puedes adquirir ese complejo. Mi amigo superó, gracias a la ayuda de, de sus padres, y a su muy buena cabeza, todo hay que decirlo, desde el principio de eso. ¿Por qué? Pues porque, ¿por qué razón se va a sentir él feo o deforme? Pues, él, es así y otros son de otra manera. O sea, en ese sentido, la, la relativización se puede llevar muy lejos. ¿no? De manera que eh, hay que procurar enseñar y aprender todos que tenemos todos una eh, fuerza natural que nos hace capaces de ser eh, suficiente y razonablemente felices y de estar abiertos a los bienes y las gracias y de no depender de los demás. Entonces el que está pendiente de los demás no es que haga mal por estar pendiente de los demás, es que el pobre tiene una carencia. Tiene una carencia, ¿no? La segunda cosa que quería decir es la siguiente los, los seres humanos somos muy distintos y es bueno que seamos muy distintos. ¿Eh? Dios nuestro Señor lo ha hecho así. ¿eh? La, las, la, la variedad de la, de, la, de la especie humana es enorme y no podemos eh, tampoco incurrir en el error de dar. ...reglas eh, indebidamente generales, eh, yo he dado un t- antes una que creo que es debidamente general, ¿no? pero por ejemplo, si es malo bueno, o bueno hacer más o menos horas de ejercicio físico, pues depende, yo soy una persona, como supongo que Juan Manuel y muchos de vosotros, que dedicamos horas interminables a la lectura, eso a la, le parece a mucha gente una cosa absolutamente deforme y probablemente antinatural... Pero es lo que a mí me gusta hacer, y a eso me he dedicado y es parte de mi vida. En cambio, pues yo conozco amigos que necesitan traba- estar haciendo cuatro horas de ejercicio. ¿Eso es una deformación? No, no, a mí no me lo parece. Es sencillamente que es una persona distinta. Lo que probablemente sería insostenible es que hubiese eh, un 95% de las personas que estuviesen leyendo seis horas al día. Probablemente el mundo no podría ser así, ¿no? Y, pero, pero hay que tener una suficiente amplitud de criterios para ver que la gente puede vivir de maneras muy distintas Exacto. y que siendo cierto que un exceso de atención a la forma física puede producir deformidades pero que no lo condenemos tan en general entre otras cosas porque yo no lo sé porque en mi vida he hecho deporte después de los 25 años digamos hasta los 25 años he jugado al fútbol incluso en segunda regional o sea que me he defendido razonablemente bien pero luego a partir de ahí pues apenas he hecho deporte no, yo eh, no sé, yo pero, creo pero que la gente es que 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 está, que... está
1: en la razón por la que lo haces sí, sí. sí. Si, tú, si tú estás sí. leyendo sí. todo el día porque, ...porque te gusta... ...porque sientes curiosidad por el mundo, etcétera... Pues ...no es tenemos... sano... ...pero si estás leyendo todo el día... ...porque es que tú quieres en tu soberbia llegar a, y pero a abarcar todos no, no, los saberes... Pero eso no... No, no pero, pero eso también pasa en el que hace gimnasio Pero tú reconoces eh, es que, es decir, que en general los intelectuales no
3: pensamos, no tenemos dudas acerca de la, de la intención del que está mucho tiempo leyendo. Y, sin embargo, podemos sentir dudas acerca de la intención del que está mucho tiempo haciendo ejercicio.
1: No, y... ¿por Hay gente que hace mucho ejercicio porque está obsesionada. No, no, Me sí, Pilar, no. Yo
6: simplemente quería apuntar... O sea, estoy de acuerdo contigo, por supuesto, que no depende de que dediques pues, más o menos horas o que eso es una generalidad, ¿no? Y además que yo creo que el el deporte es una cosa buenísima, sanísima y que es además la soluciona muchas veces a muchos ¿no? bueno,
1: bueno, problemas ¿eh? los deportistas de élite suelen Pero... morir jóvenes <risas> y en medio de grandes dolores o sea, tampoco nos pasemos con que el deporte el es prole- tanísimo, no, no, el
6: problema es cuando o sea, algo es una patología cuando afecta al funcionamiento social, familiar o a escolar o laboral de una persona entonces podemos decir que es una patología efectivamente una persona pues, que va al gimnasio le gusta, tiene tiempo, está jubilado pasa toda la mañana jugando al golf, fenomenal pero cuando eh, ese tipo de actividad afecta a tu vida social porque ya no piensas en otra cosa y ya entonces ya no sales con tus amigos, afecta a tu funcionamiento en la familia porque entonces ya eh, eh, lo, lo lógico que es repartir el tiempo pues, entre la familia... entre los...
1: Descuidas el débito conyugal. Cuando eso afecta... No, por hacer gimnasia. No, pero cuando eso
6: afecta a esos ámbitos de tu vida, entonces sí que lo podemos considerar una patología... Sí, si no, no, no hay
3: duda de que, de que en muchos casos puede serlo, sin duda ninguna. Pero, 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 no, pero lo que no luego, me parece que sea muy razonable yeah. es que por sentado que en todos los casos no sea. Más religión. <risa> estos casos, que yo luego... <risa> en estos casos, menos
5: gimnasia y más religión.
3: Y
6: solo quiero
5: añadir
6: una cosa más y ya. Sí. Y luego respecto a lo que comentabas tú antes de dónde está la belleza, de que depende de los ojos de quien lo mire, a mí por lo menos me ha pasado muchas veces, no sé si habrá pasado a vosotros, que conoces a una persona que físicamente a lo mejor pues no. No sé, tiene algo llamativo, un defecto físico que te parece muy feo o, o lo que sea. Y dices, ojo, pues qué feo, qué tal. Y entonces la conoces y al cabo del tiempo eh, no la ves. no, se borra, no se borra. Sea, Es que porque te dicen, no sé quién, pero mira qué que, 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 no sé, ojo que tiene o mira qué defecto. Y dices, ay, pues no sé, pues yo si no me doy esto, cuenta. O no, este, no, esto
5: es una experiencia no sé empírica. Yo la tuve viendo el cazador de Kurosawa. Es, una belleza, es, un, es, un, es un pastor y cazador de la estepa siberiana. Eh, de, de facciones eh, genéticas muy distantes y distintas a las nuestras, que cuando irrumpen en la historia te resulta extraño. Pero vas observándole y es tal la bondad que sí. se, se introduce una metamorfosis, una variante. Un hombre bueno te termina resultando atractivo, porque, cuando, porque es verdad. Sí. El bien y la verdad se, se reclaman mutuamente, son coextensivos. ¿no? Y eso esto que decías es que ocurre. En determinadas películas ocurre. Un personaje que tiene hondura al final te resulta hermoso, aunque al principio te resultara extraño. Mm. Yo entro en clase diciendo, queridos amigos, queridas amigas y especialmente amigas. Lo que yo he encontrado en la vida hace más hermosa mi vida. Por lo tanto, no quiero oponer hondura y belleza, porque la hondura que yo he encontrado me hace más bello. Hubo un hombre que dijo... Quien viene conmigo recibirá en este mundo cien veces más. Y yo he comprobado que quien está conmigo y otros y otras que conozco que están con él, su vida es cien veces más hermosa. Pero lo he comprobado de verdad. Yo me he encontrado con personas que estaban de una manera determinada, que cuando están conmigo y otros entran en una dinámica nueva, es una dinámica embellecedora a todos los niveles. A todos. Una, tenía unos ojos bonitos, pero una mirada mortecina, y de repente empieza a tener chispa y vida a sus ojos, y al final sus ojos resultan hermosos porque de nada te sirve tener unos ojos bonitos si no tienen vida se nota mucho su ausencia la ausencia de vida mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura yéndolos mirando, con sola su figura vestido los dejó de su hermosura existe esto Existe una posibilidad. Yo puedo decir a una mujer qué hermosa eres, y ella me puede decir me pones. Sencillamente explicando en el lenguaje corriente a San Juan de la Cruz. Porque es que es así. Porque solo tenemos una fisonomía. Nuestra fisonomía brota solo de una alternativa. Poema de Carol Boctila titulado Verónica. Y tu rostro nacía de aquello que mirabas, de aquel en quien te mirabas. Ella se llevó el rostro de Cristo, pero en el fondo lo que apareció fue el suyo. Hasta que no le encontró, no tenía rostro. Es que mi cuerpo, mi talla, lo plano o curvo de mi cadera o de mi vientre, depende o del modisto de turno, que puede ser un estúpido, o de alguien más grande que no sabe mirar. Es que no hay otra alternativa nos miramos en función de las imágenes inducidas y las expectativas de otro porque no puedo ser sin la confirmación de otro el hombre y la mujer estamos hechos para ser para crecer en un asombro original interminable verte a ti y no salir de mi asombro y tú verme a mí y no salir de tu asombro por eso el cuerpo de una mujer de 80 años puede resultarle no debe resultarle hermoso a su marido porque no salen de su asombro solo existe esta alternativa Juan Manuel o me define estéticamente el modisto de turno, o alguien que me mira bien. Quien tiene la fortuna de que alguien le mire bien, entonces me pone. uy los chavales? ¿Me pones? Pues sí, a mí también.
1: Claro, pero es que el drama, yo creo, aunque busquemos aprobación social, yo creo que al final en, en estas conductas patológicas, ¿no? eh, atendiendo a la, a la distinción que hacía Pilar, en el momento en que esto pues nos aparta de una vida... Eh, saludable en, en el sentido físico y espiritual de la palabra. Eh, en estas conductas patológicas, a veces buscando aprobación social, lo que ocurre es que llegamos a meternos en un narcisismo tal, en un ensimismamiento sí tal, que perdimos el sentido de la realidad y, por lo tanto, desaprobación. Claro, uh-huh. Muchas, María mencionaba las actrices que, llegado a una determinada edad, empiezan a operarse. ¿eh? Todos tenemos en la cabeza. Nombres de actrices que hace 20 años eran unas mujeres bellísimas, empezaron a operarse, empezaron a operarse y se convirtieron en monstruos. Se convirtieron en auténticos monstruos y hoy da pena mirarlas.
4: Dejaron de ser ellas, básicamente. Tú hoy
1: miras a Meg Ryan o a Nicole Kidman y se han convertido en monstruos. Y eso ha destrozado su carrera. Probablemente si no se hubiesen operado de esa manera tan enloquecida, seguirían trabajando y harían papeles de mujeres de 40, 50 años. Hoy en día no las quieren ni como mujeres de 40 o 50 años porque son monstruos, ni como las jovencitas que dejaron de ser. Pues esto es algo dramático. Sí,
3: en general es dramático, pero no porque se operen o se dejen de operar. Es decir, lo, que, lo que es dramático, a mí, porque a mí me parece que la cirugía estética pues, es una cosa que está bien y que, con buen sentido. Pues, no tengo tampoco ninguna gana especial de, de condenar la cirugía estética como no condenaría pues, la buena cocina. Quiero decir que, Pero yo, yo creo que el punto esencial es no querer ser quien eres ...y querer mediante alguna, eh, algún aparato, mediante alguna cosa externa que eso te transforme, eso es lo que es un absurdo ahora, si tú mismo, eh, por razón incluso de tu oficio, por ejemplo porque eres una actriz, sí, sí, o porque eres sí, una sí, persona que sí, te dedicas a las relaciones públicas sí, sí. o porque eres un político, y crees que siendo tú mismo te va a venir bien mejorar un aspecto de tu nariz, Pues yo tampoco veo mal que se haga eso
5: es interesante que no lo hagas porque no tienes tiempo es decir, estás tan lleno de
3: cosas que casi no te da tiempo bueno bien, pero te puede dar pero tiempo también, es sí. decir, aparte de que dicho sea de paso yo, que tuve una cierta relación casi de amistad con Pitangui, que es uno de los grandes de la cirugía estética aparte que a la cirugía estética habría que agradecerle entre otras cosas al desarrollo unos avances en, en, en temas eh, quirúrgicos que se pueden aplicar pues sin a duda, otras cosas impuesto. realmente la espectaculares ¿no? ¿Eh? de Hombre, claro. vamos a decir que, que eso por, pero, pero yo creo que lo esencial es eso es decir, el, el, el que la persona que aprende a ser sí mismo Y que ser sí mismo no es ser sí mismo a la manera narcisista, sino ser sí mismo a la manera abierta, a la manera dialogal, a la manera eh, humana y cordial que es. Y que no quiere eh, falsear su vida mediante procedimientos estrambóticos, que no quiere eh, presumir de algo que no tiene, porque no le hace falta tenerlo tampoco. Que no quiere aparentar lo que no es, Eh, que no quiere engañar a nadie porque no quiere engañarse a sí mismo. Se puede operar, se puede hacer lo que sea. Yo no veo ningún problema. El problema es cuando mediante esos supuestos atajos quieres conseguir lo que no eres capaz de conseguir eh, de una manera normal y natural. Es decir, cuando tú quieres, en el fondo, te quieres tan poco que te quieres cambiar por cualquier cosa. Eso es un mal, no es un mal físico, es un mal espiritual. Envenena. Es decir, ¿eh? es, decir es, es, un, es un pecado contra ti mismo, si se puede hablar así, Mejor si hace el teólogo el Menejas, ¿no? Ahora, hasta decir...
5: hace unos días ha estado el texto de García Lorca de Yerma, toda mujer, dice ella, tiene su cuerpo sangre para tres o cuatro hijos. También es una metáfora del talento que uno tiene, para hijos y más. Toda mujer tiene su cuerpo sangre para cuatro o cinco hijos, y si no los tiene, esa sangre se convierte en veneno dentro de ella. Toda mujer, todo hombre, tiene unos talentos para ofrendarlos. Y si se lo reserva, claro. ese pecho bien perfilado se puede convertir en veneno para uno mismo. Mientras que un pecho ajado de entrega puede ser hermoso para los ojos que saben verlo.
3: No. No, pero en general, el, el darse cuenta, fijaros que esto es una especie de milagro, un, un milagro natural, si se puede decir así. ¿no? El hecho de que, mira mira que, que hay millones de personas vivas, ahora en el mundo estamos, no sé si somos 8.000 o 9.000, ya me he perdido en los millones que hay. Anda que no hay gente, no hay dos iguales somos distintos, eso es una especie de, de milagro biológico, ¿no? es decir, eh, desde luego, eh, quien ha pensado este mundo, Dios nuestro Señor, se ha ocupado muy mucho de que seamos distintos, eso no es una casualidad, no, no, no es una mera combinatoria, con una combinatoria incluso muy complicada podríamos haber salido mucho más similares, ¿eh? podría haber casos iguales, no, somos distintos, y eso quiere decir que cada uno de nosotros es un caso único, y eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene algo que dar que solo él puede dar,
4: y Sin duda, es real, verdad.
3: Realmente eso es lo que tendríamos que aprender cada uno de nosotros y enseñar. Entonces, claro, todos los procesos por los cuales uno se ve invitado a hacerse otro, uno de alguna manera se ve invitado a dimitir de sí, son procesos tan son, 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 son grandes mentiras. No solo eh, moralmente, son mentiras incluso biológicamente, son, estupi- son formas de estupidez, formas, formas de cortedad, ¿no? Y claro, ahí la educación tiene mucho papel, porque cuando si se está transmitiendo eh, a los niños pues que lo, lo correcto y lo que tiene éxito pues es una forma eh, de, de ponerse el pelo o escoger una profesión o hacer no sé qué, pues claro, es que estás achicando, estás achicando las posibilidades de la vida humana. Recordad ¿no? en Woli,
5: la comunidad esta que ha sido rescatada, eh, que es oronda, pero, pero es oronda en el sentido de pasiva. Es una regresión de la persona. O sea, puede haber una evolución involutiva. De tal manera que caminamos hacia un futuro que no se mide con las grandes cuestiones o no a onda y es una supervivencia hasta la muerte. O sea, quiero decir, una pasividad última, una pereza interior última que hasta biológicamente trae sus consecuencias. No, no claro, es un desastre. O sea... Es el envejecimiento de Europa. Si es que el miedo a envejecer lo que ha producido es una Europa vieja. El miedo a envejecer nos envejece. No nos rejuvenece.
1: Eh, eh, Pilar y, y Alejandra... Vosotras en vuestro trato con personas que acuden, a, bueno, que, que os consultan o que, o que os piden que, que las, las tratéis o las estudiéis, eh, ¿descubrís en estas personas que están eh, obsesionadas por su, por su aspecto físico, obsesionadas por, por mantener su juventud, ¿reconocéis eh, trastornos, traumas, eh, problemas psicológicos o incluso psiquiátricos?
4: Bueno, hay de todo. El ser humano, la verdad, es que es pródigo en matices, pero yo creo que cada persona que acude a una ayuda psicológica es porque no la encuentra dentro de sí misma y no la encuentra en su su ámbito más directo, porque los cónyuges o los padres son parte implicada muchas veces. Eh, Finalmente, al menos como yo trabajo, Tú trabajarás a tu manera. Yo procuro ayudar a las personas a que encuentren, y ahí me encanta lo que has dicho, su talento único. No porque tengan uno solo, sino porque estoy completamente segura de que todos nosotros tenemos un don especial. Si existe, lo
3: tiene. Si existen
4: los lo mejores
3: en algo. Efectivamente,
4: tenemos un don. Y curiosamente, además, se trata de un don, de una dotación, de una capacidad que venimos desarrollando desde la primera infancia. ¡Qué curioso! Eh, Cuando la persona descubre eso y descubre que forma parte de sí misma, ya no tiene que hacer mucho esfuerzo en integrar cosas de los demás. Empieza a potenciar eso... Más tiempo, más veces, en más sitios. Lo que pasa es que como estamos tan enfocados en, en lo que hacemos mal, en lo que no nos va bien, en aquello que nos queda por corregir, no reconocemos esto que sí es eh, patrimonio exclusivamente nuestro. Y recuerdo un caso particular, eh, bueno, pues de una persona que estaba sufriendo mucho en este sentido y no encontraba esa dotación, no encontraba esa cualidad, hasta que de pronto un día Dijo, caramba, me estoy dando cuenta que mi talento, lo que llamamos talento único, es algo que me ha hecho sufrir muchísimo y por eso vivía de espaldas a a esa cuestión que es que yo tengo la capacidad de conectar a las personas. De alguna manera tengo un sexto sentido para notar que lo que le falta a este ser humano se lo puede proveer este otro y al, y al revés, lo que, lo que le falta aquí se lo puede... Y yo conecto a esas personas. Lo que pasa es que he sufrido muchísimo porque una vez que esa conexión se producía, yo me quedaba fuera Y me sentía pues como marginado y decía, pues yo he producido este milagro y resulta que ahora ya estas personas conectan ya no me necesitan. Ahora comprendo que ese es mi talento y por lo tanto voy a decidir usarlo como tal. Y bueno, claro, fue el el florecimiento de la persona. El gran
5: drama de la obra de Peter Schaeffer Amadeus es el Salieri que no reconoce su talento y enloquece. Sí. y en lo que se y se convierte y, en un vórtice en un eh, vertiginoso mira, arrastre de los demás que Pero es un talento
4: es que es importante no matizar el asunto del talento que no tiene nada que ver con el éxito porque claro. de nuevo de nuevo en esta sociedad estamos solo tienes talento tanto cuando obtengas éxito y no va por ahí la cosa es una dotación personal que hace que tú produzcas el bien en otros seres humanos y, y, y te nutras a través bueno, y, de seas, este y seas año. capaz
3: de vivir con plenitud de todas maneras en general una Sociedad, Yo creo que sobre eso también hay estudios, yo recuerdo haber leído alguna vez, eh, una sociedad en la que se procura que la gente se dedique a aquello que mejor hace, es una sociedad que puede funcionar mejor que una sociedad en la que, por ejemplo, se ponen unas metas excesivamente mojones, por ejemplo, el dinero, lo más claro. ¿no? Ahora recuerdo, recuerdo un estudio de Harvard, me parece que era de Harvard, en que habían cogido en 25 años a una generación de un college, y habían cogido, por ejemplo, la generación del año 55 y los habían visto en el año 80. Y les habían preguntado en el año 55 a qué se iban a dedicar y qué motivos iban a tener. Y entonces, lo que me dían 25 años después es hasta qué punto eh, habían conseguido lo que se proponían y hasta qué punto se sentían felices. Entonces había una distinción muy nítida entre la gente que había dicho, concretamente era el estudio que yo leí, que se iba a dedicar a ganar dinero y la gente que había dicho me voy a dedicar a lo que me gusta los que se habían decidido por dedicarse a lo que se gusta, lo que les gustaba, al final incluso habían ganado más dinero. Mientras que los que se habían dedicado a ganar dinero no siempre lo habían conseguido y además lo estaban pasando peor. Es se decir, el... El poder diseñar o permitir que exista una sociedad, que es muy difícil porque la sociedad no solo es competitiva sino es egoísta, ¿eh? el poder hacer una, una sociedad en que la gente tenga hueco, que sea una sociedad amplia, abierta, donde las personas puedan encontrar naturalmente su lugar ¿eh? y, y hacer eh, una adecuada explotación, digamos, aunque la palabra no me guste, de sus cualidades, de sus talentos, ¿eh? ese es un gran reto. Y, en cambio, hemos vivido casi siempre en las sociedades capitalistas y en las sociedades del siglo XIX y del siglo XX en unos modelos en los que todo estaba demasiado estandarizado, donde todo estaba demasiado normalizado. Y eso tiene un algo represivo,
1: tiene un algo eh, poco creativo, poco poco libre, poco abierto. Y, tú que eres especialista, sobre todo en en niños y adolescentes, Mm en los últimos tiempos se empieza a apreciar ya mucho en niños y adolescentes este tipo de obsesiones no, por el aspecto físico mm. eh,
0: o sea, yo esto creo que, lo has
1: notado yo en...
6: creo que últimamente se nota más yo creo que es que también la adolescencia justamente en los adolescentes cobra mucha importancia el como, ir como los demás con la ropa de los demás con la marca que se lleva o sea, ese tipo ¿no? de cosas cobran mucha importancia entonces yo creo que Ahora en la sociedad esto ha cobrado más importancia y en la adolescencia es una época donde de natural eso cobra mucha importancia. Entonces es verdad sí, pero que verdad es más
1: frecuente que chicas adolescentes se operen, por sí. ejemplo, los pechos. Bueno,
6: también hay, yo creo que hay más acceso a este tipo de operaciones, se ve con más eh, normalidad y luego yo creo que también es mucho por eso porque Eh, Por buscar lo que comentaba antes Alejandra, que yo lo veo fundamental, el tema de de que uno se sienta más seguro y buscar la satisfacción personal en en el aspecto físico y en la aprobación de de, de los demás. Yo es que eso lo veo un tema muy, muy importante y que luego da muchos problemas
3: es que la adolescencia, en la adolescencia hay un fortísimo instinto gregario sí. y que hay que saber eh, los, los padres y los profesores tenemos sí. que saber compartir hay, hay un fortísimo sí. aspecto de gregario y o sea, además eso se une el hecho de que los adolescentes tienen periodos de maduración distintos por supuesto chicos y chicas pero también entre sí. chicos y chicos se produce efectivamente que mucha gente lo pasa mal porque se ve, se ve rechazada porque todavía no ha encontrado su propio camino y nadie le ayuda a encontrarlo, ¿no? Sí, y se pero se siente qué, qué
4: tentadores a, a veces quedarse en eso, en para que me aprueben yo renuncio a ser quien claro, soy. Claro. ¿Y, qué, no y cómo se ve, por ejemplo, las personas que están muriendo, y me refiero ya a los adultos, cuando tú les escuchas, qué frecuente, en qué altísima proporción eh, te llegan a confesar de si me arrepiento de algo es de no haber vivido la vida ...que me hubiese gustado vivir a mí y no haber vivido la que me imponían otros, ¿no? o sea que...
1: con, esa, con esa reflexión última de Alejandra eh, lo dejamos. Eh, desgraciadamente eh, no podemos seguir, se nos quedan muchas cosas en el tintero... ...pero eh, siempre nos ocurre lo mismo. El programa a priori parece que va a ser muy largo, el coloquio tenemos mucho tiempo por delante... Pero eh, a la hora de la verdad y con invitados tan interesantes como vosotros, se nos queda siempre corto. Muchísimas gracias a los cuatro por vuestras valiosísimas aportaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos espectadores, que semana tras semana nos siguen con inquebrantable lealtad. En apenas un minuto, María Cárcava y yo mismo les anunciaremos el asunto de nuestro próximo programa.
4: 2985